0: Willkommen zum Urstrom podcast Folge Nummer 16. Ich bin der Florian und an meiner Seite ist heute wieder der Marc. Hallo. Ähm, wir haben heute zwei Gäste im Studio und äh, wir behandeln das Thema Debian. An unserer Seite sitzen Sebastian und Michael.
1: Hallo. Hallo.
0: Ähm, wie fangen wir am besten das Thema an? Ich glaube, wir erklären einmal ungefähr, was Debian ist. Ähm, reißen wir mal grob ab was Debian ist.
2: Ähm, ja, grob gesagt, also Debian ist ein uraltes, also eines der ältesten Open-Source-Software-Projekte, das ist, weiß ich, das Produkt herausbringt, ein Betriebssystem, also eine Linux-Distribution, das ist dann im Endeffekt eine Zusammenstellung von, von Linux-Kernel mit verschiedenen Softwarepaketen paketen und, äh, die halt aufeinander abgestimmt werden und dann als eine als, als, ähm, ja, als Art Betriebssystem zum Installieren fertig, vorbereitet, äh, ausgeliefert werden. Okay,
3: also äh, halten wir fest, das ist ein Betriebssystem.
0: Äh, was ist Linux?
2: Ähm, ja, Linux ist ähm, äh, der, Ker der Kernel des Betriebssystems, also das ist äh, die Kernkomponente, die quasi die, die Schnittstelle zwischen der, der Hardware und, und dem Software-Layer darüber dann äh, bereitstellt und ja. Nachdem, mehr oder weniger, es ist äh, äh, ja. hm.
1: der nicht sichtbare Teil des Betriebssystems.
0: Okay, also Treiber, genau. Systemkomponenten, genau. die mit der Hardware kommunizieren. Genau, dass die Festplatte
1: funktioniert, der Monitor, die Tastatur, mhm. die Maus, die Webcam.
0: Okay. Ähm, und jetzt wird dieses Linux, also der Kernel, die, die ganzen Treiberkomponenten, die werden jetzt von Debian zur Verfügung gestellt oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, naja, Debian nimmt ähm,
2: sehr viel bestehende Software, eben den, den Linux Kernel äh, zum Beispiel, und ähm, dann nur verschiedene ähm, andere bekannte Tools nehmen, zum Beispiel LibreOffice, Firefox, äh, Thunderbird her und, äh, und die halt von anderen Personen und Organisationen entwickelt wird und äh, packt das Ganze in, in sogenannte dann Pakete rein und ähm, konfiguriert die so, dass diese Softwarekomponenten halt, äh, gut zusammenspielen und ähm, dann äh, für den Benutzer äh, verwendbar werden. Also der hat dann im Endeffekt das System da, das ähm, eben äh, vom Linux-Kernel her angefangen hat, bootet, dann ähm, ein entsprechend seinen Wunsch konfiguriertes System startet und der dann halt die großen äh, Projekte äh, zur Verfügung hat, die es halt in der Open-Source-Software-Welt zum Beispiel so gibt, eben wie Firefox, LibreOffice oder okay. halt äh, dann kleinere, sehr spezialisierte Sachprogramme, so äh, die vielleicht aus, der, aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen oder aus dem, äh, für Systemadministratoren interessant sind oder halt zum Teil halt auch für den ist Debian
0: ist eine Distribution, es gibt noch andere Distributionen. Was sind dann noch andere große Kandidaten und wie unterscheiden sich
1: die? Also, ähm, die Bekannten sind ganz sicher Red Hat und SUSE. Da gibt es die freien Ableger davon, eine OpenSUSE, eine Fedora, eine CentOS. Ähm, dann haben wir ähm, die, die source-basierten, zum Beispiel Gentoo, äh, Arch Linux. Es ähm, gibt ganz viele Ableger. Also es gibt hunderte Distributionen in Wirklichkeit. Die haben aber alle irgendwo doch einmal einen gemeinsamen Ursprung gehabt. Also, die großen Ableger sind, glaube ich, Slackware, das es nach wie vor noch gibt dann die Red Hat-basierten und die Debian-basierten kann man eigentlich sagen. Das sind so jetzt die, mhm. die Hauptzweige. Das heißt,
0: Debian ist auch Ursprung von anderen Distributionen wieder.
1: Genau, genau. Es gibt ganz viele ähm, Distributionen, die direkt auf Debian basieren, beziehungsweise in Debian integriert sind. Ähm, ein bekannt ist jetzt ganz sicher Ubuntu zum Beispiel, ja. das direkt auf Debian basiert und ähm, auch Sachen nach wie vor von Debian wiederverwendet. Ähm, und dann gibt es äh, Derivatives, das sind also so quasi Ableger, die sich offiziell zu Leben bekennen, aber dann doch eigene Ausprägungen haben. Sei es, dass sie sich auf irgendeinen Schwerpunkt konzentrieren, wie für Accessibility, also blinde Leute zum Beispiel, oder für Systemadministratoren, oder für Audio-Menschen, äh, also die halt irgendwas aufnehmen wollen und spezielle Anforderungen an, an die Umgebung haben mit Echtzeitkörnern. Da werden dann
0: einfach äh, andere User-Space-Applikationen sozusagen mitgepackt und, und schon mit ausgeliefert.
1: Genau, kann auch sein, dass wirklich auch der, der Kernel ausgetauscht wird, ja. dass der selbst betreut wird von dem, von dem Team, aber grundsätzlich bekennen die sich offiziell zu Debian und halten auch gewisse Richtlinien ein, also dass sie zum Beispiel ihre, ihre Repositories, das sind die Teile, wo die Software runtergeladen werden kann, ja. dass sie die im Standardformat anbieten, dass es da keine, keine speziellen Sachen gibt, dass es nicht zu Debian kompatibel wäre zum Beispiel.
0: Okay, ja. Mhm. Das funktioniert jetzt, weil das alles freie Software ist, es ist Open Source. Wie kann man sich das vorstellen? Was hat das für Vorteile gegenüber von einem Windows- und einem microsoft
1: naja, Open-Source und, und freie Software, also da, da gibt es ja verschiedene Begriffsdefinitionen, die haben Ursprung oft aus dem Uni-Umfeld, ähm, in einem Umfeld, wo Forschung, wo Wissenschaft betrieben wird, wo sich Leute in irgendwas einarbeiten wollen und die freie Software hat den Vorteil, dass man sich halt alles anschauen kann, bis ins kleinste Detail, das heißt, es bleibt einem nichts verborgen und das ist natürlich was sehr Attraktives für Leute, die irgendein technisches Thema extrem im Detail bearbeiten wollen, sei es, dass sie irgendwas verbessern wollen am bestehenden System. Das heißt, das hat dann Vorteil für den Einzelnen, hat aber durchaus einen, einen Vorteil auch fürs Kollektiv, also dass die Arbeit eines Einzelnen wiederum der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Also das ist durchaus ein, ein, ein eine Sache, die nicht nur den Einzelnen betrifft oder Vorteile für den Einzelnen bringt, sondern auch wirklich für, für das Volk. Reicht es da,
0: wenn, das Ding, also oh. wenn die Software Open Source ist oder muss die noch andere Kriterien erfüllen?
1: Nein, das, das beschreibt ein bisschen die, 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 die Geschichte hinter dem Begriff. Es gibt Free Software quasi vom, vom Begriff her. Wir haben den, den Open Source... Begriff und es gibt dann auch noch die Ausprägungen, die abgekürzt werden mit, mit FOSS und äh, FLOSS, äh, wo es in die Richtung geht, diese, diese Lager zu vereinigen. Das, das kommt aus dem... Ähm,
0: was ist FOSS und FLOSS?
1: Ähm, das ist Free- und Open-Source-Software und da geht es darum, dass man sich ablöst davon, ob Software nur kostenlos verteilt ja. wird, was so ein bisschen die Gefahr ist mit das dem, mit so dem Begriff. Das wäre so Freeware einfach so... Ja genau, das ist dieses ähm, Free-Software mhm. quasi ähm, und Open Source, es geht da nicht nur darum, dass man reinschauen darf. Und da hat es quasi diese, 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 diese Kluft gegeben zwischen Richard Stallman und, und ähm, FSF, ähm, die, die aus der einen Liga kommen, und denen, die Was das ist in FS die FSF? Free Software Foundation. Ja. Ähm, das ist quasi der, der amerikanische Ableger davon, beziehungsweise die, die Oberorganisation. Und es gibt auch noch die FSFE, das ist die, die in, in, in Europa ähm, anzutreffen ist, die Free Software Foundation Europe wo eben Vertreter aus, aus, aus dieser Bewegung sich für diese, für diese Community engagieren. Und es kommt ganz viel Software eigentlich aus diesem Bereich raus. Also GNU, GNU ist not Unix. Ja. Das heißt
0: ja offiziell GNU Linux, oder?
1: Ja, das ist eben so ein bisschen ein Streitpunkt wieder, weil damals wollte ja das GNU-Projekt selbst das Betriebssystem Liefern, hat die ganze Software eigentlich schon zur Verfügung gehabt, bis auf den Kernel. Und ja. Der Kernel ist dann vom linux Torvalds erfolgreich geworden und die haben sich so vereint. Jetzt möchten sie eigentlich auch GNU-Linux genannt werden. Wird ja. im Debian-Umfeld auch relativ stark äh, so gemacht, aber es gibt da die, das andere Lager, das sagt, ja, linux reichlich ja, von, von, von der Abkürzung her.
0: Also, ähm, nochmal zum Rekapitulieren. Also, Open-Source reicht nicht. Das ist nur, der, dass man den Quellcode einsehen kann, sozusagen. Ähm, um jetzt die Software in eine Linux und in eine Distribution packen zu dürfen und vielleicht anzupassen, muss man noch äh, was machen können damit. Also da muss sie weiter abändern können, verteilen dürfen etc., ja, oder?
1: Da müsste man jetzt ein bisschen ausholen. Also es ja. gibt von der ähm, open opensource.org, da gibt es die, die sogenannte Open-Source-Definition, aktuell in Version 1.9, die 10 Punkte erfüllen muss. Ähm, da geht es eben darum, dass äh, die Lizenz auch weitervergeben werden äh, soll. Das heißt, ich, es reicht nicht, dass ich die Lizenzbedingungen habe, sondern dass ich hier auch genau die gleichen jemand bekommt, dem ich mein Produkt gebe oder mein, meine Software. Ja. Das ist ein, diese Weitergabe. Die ist auch für Debian ähm, sehr essentiell, weil diese ganzen abgeleiteten Distributionen von Debian, die bauen ja darauf aus, dass sie das, was sie von Debian beziehen, auch weiterverteilen dürfen. Ähm, und wiederum, der End Endanwender hat das gleiche Recht. Das heißt, es könnte die Distribution von der Distribution, die Distribution von der Distribution entstehen, ja. solange sie eben alle die, diese Open-Source-Definition einhalten. Da gibt es auch ähm, Punkte wie, es, es darf niemand eingeschränkt werden. Das heißt, ich darf nicht sagen, ähm, jemand äh, mit rotem Haar darf die... Software von mir nicht verwenden. Das, ja. das erfüllt nicht äh, die Open Source-Definition. Ähm, die Integrität des, des Quellcodes muss gewährleistet sein. Also ich muss, ähm, muss gewisse Kriterien auch im, im Source-Code erfüllen, ja. dass, ähm, dass ich meine Software auch weiter verteilen darf. Ähm, ich darf andere Produkte nicht einschränken. Also ich darf nicht sagen, weil ich auch andere Software nicht. Ähm, ich darf also nicht sagen, die Software, ein anderes Office-Produkt, das neben meiner Office-Software besteht, darf gewisse Features nicht aufweisen. In dem Moment bin ich automatisch nicht mehr Open-Source, also ich darf eigentlich nicht viel einschränken. Ja. Der freie Gedanke wird eben erfüllt. Und diese zehn Punkte, die müssen erfüllt sein, damit sie auch wirklich der Open-Source-Definition unterstehen und als solche Lizenz anerkannt werden. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Lizenzen und die werden hält sich an dieser Definition. Also ähm, wer von Debian Software bezieht aus dem sogenannten Main-Repository, das ist wirklich freie Software, der kann diese Software selbst auch wieder weiter verteilen.
0: Und da kann man davon ausgehen, dass diese zehn Punkte erfüllt werden.
1: Genau, sozusagen. so ist es. Mhm.
4: Und die Punkte werden auch von allen anderen Linux-Distributionen äh, eingehalten, oder nicht?
1: Ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, es gibt schon verschiedene Ausartungen, sagen wir es mal so, das fängt damit an, dass halt in manchen Ländern andere Richtlinien oder Gesetze gelten und die haben dann auch dementsprechend andere Freiheiten. Damit sie wirklich als Open Source oder freie Software ähm, anerkannt sind, ähm, müssen sie eigentlich Open Source Definition erfüllen. Die Open Source Definition gibt es in verschiedenen Versionen. Eine ältere Version davon hat, glaube ich, nur sieben Punkte gehabt. Da sind welche dazugekommen. Ähm, dann gibt es auch verschiedene Lizenzen. Also Debian hat zum Beispiel eine Lizenz, die sehr restriktiv ausgelegt wird, ähm, die GFDL, ähm, die Documentation License, ähm, die ist problematisch ähm, in speziellen Umgebungen, wird aber in anderen Distributionen zum Beispiel nicht so streng ausgelegt. Also Debian nimmt das mit der, mit der Definition, was Open Source ist, sehr streng, mit dem potenziellen Nachteil, dass irgendeine bestimmte Software vielleicht nicht ausgeliefert wird, weil sie einfach nicht das Kriterium erfüllt. Ähm, fürs Kollektiv ist das aber trotzdem super, weil man kann sich darauf verlassen, dass das alles das heißt,
0: wirklich passt. Das heißt, andere Distributionen können sich wirklich darauf verlassen, wenn sie von Debian Pakete ja. ziehen, sind die freie Software, genau, die können so sie so
1: verwenden. Ähm wenn sie aus dem Main-Repository kommt. Also oh, es okay, gibt Contrib ja. und Non-Free, Non-Free, ja. da könnten nicht freie Teile also
0: das sind dann so Dinge wie zum Beispiel äh, MP3-Decoder oder ähnliche Dinge. Da sind äh, Software-Patente das, äh, das Software äh, dahinter, äh, die mit denen man keine freie Software sozusagen, die einen MP3-File dekodieren kann, verteilen kann. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen sind die im Non-Free-Repository. Und äh, wenn man auf seinem Debian, wenn man es normal installiert, äh, Musik hören will, dann hat man meistens irgendein Paket aus diesem Non-Free-Repository installiert, damit man... Ja. Ähm, also für MP3 jetzt zum Beispiel, Kann auch
1: ein einfaches Fall, Beispiel sein. Es ist eine Binärdatei in der Software drinnen, die man nicht reproduzieren kann. Irgendwelche das ist das Treiber oder... Als Beispiel.
2: Ja, ja Grafikkartentreiber sind das so ein, ein großes ja, genau. Beispiel. In so der NVIDIA-Treiber für mhm. äh, zählt da dazu. Ähm, und äh, es, es gibt dann doch einige Pakete, die halt äh, irgendwelche Binary Blobs halt einfach drinnen haben. Äh, zum Beispiel äh, zum Zeitpunkt hat es das im, im Linux-Kernel gegeben, dass da einfach für Firmware verschiedene Binary Blobs äh, drinnen waren, die sind dann äh, hat es einmal äh, äh, einen Zeitpunkt gegeben, da wurden die alle aus dem Linux-Kernel entfernt, sodass der Kernel mehr oder weniger in Main sein kann und etwas Firmware ist dann in, in Non-Free, die man nachinstallieren kann um das heißt, besseren Support zu Das der Core-Kernel
0: ist Free Software und wenn man Zusätzliche Treiber braucht, kann man aus Non-Free dazu patchen, sozusagen. Also zusätzliche Pakete einbinden, damit das dann mehr unter, also diese Unterstützung hat. Ja. Mhm.
4: Ähm Was ist eigentlich ein Repo, ein Repository?
1: Ein Repository ist ein, ein, quasi wie eine Datenbank, in der Software zur Verfügung gestellt wird. Wenn man jetzt ein LibreOffice oder ein, ein Firefox installiert, muss dieses Paket irgendwo herkommen. Und Devin stellt die in sogenannten Repositories zur Verfügung, damit man auf der Kommandozeile, ich werde das jetzt zum Beispiel ein app.get install ähm, von irgendeiner Software, dann wird das aus diesem Online-Archiv heruntergeladen. kann. install ist
0: das Kommando, um irgendwas zu installieren. Ja. Ne?
1: Genau, es geht um ein Kommando, das, das irgendwas installiert oder aktualisiert auch, dann kommt das aus einem Repository heraus.
4: Aber man muss das heutzutage nicht mehr über die Kommandozeile machen, es gibt muss auch man grafische nicht. Tools, die genau so das es. übernehmen. Ja. Genau so ist es.
0: Mhm. Wie, also. So ein äh, Distributionsprojekt kann man nicht alleine starten oder nicht alleine fortführen. Es ist sehr viel Code zu warten, es ist äh, aktuell zu halten, es sind Server zu betreiben, wo man den Code runterladen kann etc. Wie äh, koordiniert man so ein großes verteiltes Projekt? Wird Debian wird äh, weltweit entwickelt und weltweit verwendet. Wie bringt man das irgendwie unter einen Hut? Wie kann sich sowas. Äh, ja, wie organisiert sich so ein Projekt?
1: Also Debian zeichnet was vielleicht im Vergleich zu anderen Distributionen, vor allem zu den großen, jetzt dadurch aus, dass es ähm, Community-basiert ist. Also das steckt keine Firma dahinter, sondern es stecken Freiwillige hinter dem Projekt, die oft in ihrer Freizeit, durchaus auch im, im Zuge ihrer Firmenarbeit, ähm, das, das Projekt betreiben. Und das ist einmal relativ klein Gestartet. Mittlerweile gibt es über 1000 DB-Entwickler weltweit, die organisieren sich vorwiegend online, ähm, sei es über Mailinglisten, über einen Bugtracker, über, über IAC. Durchaus auch durch Treffen, die es einmal jährlich auf der Welt gibt, äh, immer in einer anderen Stadt bzw. in einem anderen Land, mhm. wo ja, 400 bis 500 DB-Entwickler zusammenkommen und dann gemeinsam an großen Themen arbeiten, äh, durchaus ihre eigenen Projekte vorstellen oder Neuigkeiten, die Sie gern durchsetzen würden oder vielleicht ins Projekt bringen würden, vorschlagen und sich meinen. Das heißt, Person wenn ich etwas
0: Neues äh, unterbringen will im Debian-Projekt, muss ich zu der Konferenz fahren? Oder wie?
1: Nein, das auf keinen Fall. Ähm, die Konferenz ist eher dieses: ähm, man tauscht sich im echten Leben jetzt einmal aus, man sieht vielleicht einmal das Gesicht dazu. Also, den Sebastian mhm. habe ich zum Beispiel lebt zwar in der gleichen Stadt wie ich, aber habe ich bis heute auch noch nie mhm. gesehen. Ähm, das heißt, es gibt eine Möglichkeit, damit man sich mit anderen austauscht, aber durchaus auch wirklich im großen Rahmen, also es wird ja dann gibt dann auch Aufzeichnungen davon, die Folien stellt man online, also dass man im Zuge eines Events auch große Themen vielleicht einmal bespricht, einfach wo die richtigen Leute zusammen sind, also gerade wenn es um in der Infrastruktur Änderungen geht, die müssen gut koordiniert sein, weil die eben ein weltweites Projekt ist. Und
0: Wie viele Entwickler versucht man dann unter einen Hut zu bringen? Oder sind es nur Entwickler oder wie, wie strukturiert man, dann werden nicht alle die gleichen Rechte haben in dem Projekt? Wie, wie strukturiert man die Rechte in dem Projekt?
2: Ja, also es gibt eben ähm, die Entwickler, die sind ähm, also wirklich äh, Mitglieder des Projekts. Äh, die haben dann auch, nachdem das Projekt mit, äh, noch mit einer Verfassung äh, äh, eine Verfassung besitzt, nachdem das verwaltet wird und äh, strukturiert ist, die haben da bestimmte Rechte, die dürfen abstimmen bei Wahlen etc. Also das sind wirklich die... Mitglieder oder die halt gemeinhin als Debian-Entwickler so bezeichnet werden. Und dann gibt es nur so verschiedene, man kann sagen Vorstufen oder dazu, bevor man Debian-Entwickler wird, zum so Debian-Maintainer oder man ist halt nur Paket-Maintainer. Aber das, die sind dann alle schon Teil so einer ja, viel größeren Debian-Community, ähm, wo dann halt im Kern die Debian-Entwickler stehen, könnte man okay. sagen. Mhm.
4: Und wie komme ich dann da rein in diese Community oder wie wie werde ich Debian-Entwickler? Wie kann ich da einfach herkommen und sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie dieses tolle Programm oder dieses tolle Skript geschrieben und bin jetzt Teil von dem Ganzen oder hat das irgendwie noch äh, Vorlaufprozesse, wo dann die Leute erstmal quasi abgecheckt werden, ob das so funktioniert oder?
2: Ja, der, der erste Anfang ist genauso. Man hat ein interessantes Projekt, das man ähm, wo es vielleicht Sinn macht, die, das in der Distribution zur Verfügung zu stellen. Ähm, man sucht sich dann einen, einen Sponsor, das ist halt ein äh, interessierter Debian-Entwickler, der sagt, okay, das ist wirklich sinnvoll, das äh, gehen wir in die Distribution rein. Und so fängt man an mit, an mit dem ersten Paket, dann macht man vielleicht noch ein zweites, ein drittes Projek äh, Paket. Dann wird der Debian-Entwickler meistens hergehend sagen, okay, du, du bist technisch versiert, dir kann man vertrauen, dass du das quasi selber machst, werde doch Debian-Entwickler. Ähm, und das ist so dann der, der erste Schritt, dass man halt dann den, ähm, den sogenannten New Maintainer prozess startet, wo es halt dann äh, darum geht, dass man nur so ein paar, also es ist als, als, als so ein Frage-Antwort-Spiel konzipiert, wo man ein paar philosophische ähm, und, äh, Dinge durchgeht, ein paar technische Dinge, wo man einfach nur mal abprüft, der, der versteht die Philosophie des Projektes, ähm, der ist technisch versiert und kann mit dem mit den Dingen, die man ihm dann zur Verfügung stellt, umgehen, verantwortungsvoll umgehen und dann macht man diesen Prozess durch und dann wird man Debian-Entwickler und hat, ist eben dann wirklich volles Mitglied von dem Projekt. Es gibt dann auch nur die andere Variante, also wenn man quasi sich auf andere Dinge spezialisiert, wie die, die Software, die, die es quasi mit Debian ausliefert. Es das, das gibt dann also nur diese Non-Uploading Debian-Entwickler. Die hat man zum Beispiel bei so im Bereich der Übersetzungen von Software, Webseitendesign, Webseitenwartung so und in diesem Bereich. Also da hat man dann vor bei Jahren das quasi erweitert, um da Mitglieder der Community, die da aktiv sind, ins Projekt aufzunehmen. Also es gibt
1: die Abstufung zwischen debian denen und Debian-Entwickler. Aus, aus wahrscheinlich größter Sicht ist das Recht abzustimmen. Es gibt im Debian-Projekt ähm die Möglichkeit, eben den Debian project leader ähm, zu wählen. Es gibt die Möglichkeit, über große in, äh, Entscheidungen abzustimmen. Und das dürfen nur die Deven entwickler ähm, Und es wurde erkannt, dass, dass es eigentlich falsch ist, dass es Leute gibt, die sehr aktiv sind, aber eben keine Pakete betreiben äh, oder betreuen auch, dass die eigentlich auch das Stimmrecht haben sollten. Und deswegen gibt es im Deven entwickler status auch die Möglichkeit, dass man, ohne dass man ein Paket betreut, eben Innersten Kern des Projektes. Ankommen. Was sind
0: so große Entscheidungen zum Beispiel? Gibt es da keinen Chef, der irgendwie sagen kann, das wird jetzt so gemacht?
1: Also es ist in Themen organisiert sich in Teams. Also es gibt ähm, für, für große Softwareprojekte wie GNOME, KDE ähm, als Beispiel gibt es eigene Packaging-Teams. Ähm, und das kann auch durchaus im, im Bereich ähm, sehr technisch irgendwo sein. Das, äh, ich bin zum Beispiel im Themen Forensics-Team, ähm, wo sich Leute im, aus dem Forensikumfeld umfeld treffen. Und die Entscheidungen werden da typischerweise vom Einzelnen bzw. von einer Gruppe getroffen, also sei es jetzt ähm, das Release-Team, die dafür zuständig sind, dass ein neuer Release rauskommt, dass dieser ganze Prozess passt, dass die ganze Software möglichst bugfrei ist. Ähm, die können an sich das frei entscheiden, sollte es aber im Projekt zum, zum Aufruhr kommen und und jemand sagt, das ist komplett falsch, was dieses Team die macht oder was, was irgendein Paketbetreuer äh, macht, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man in einen gewissen Prozess durchläuft, ähm, dass man dann zu, zu einer Stimme quasi kommt. Ähm, normalerweise sind es eher strittige Punkte, die diesbezüglich abgestimmt werden, aber normalerweise geht es immer darum, wer ist unser Devon Project Leader, also wer, wer repräsentiert das Projekt nach außen hin offiziell mhm. und kann auch durchaus ähm, ähm, Delegierte bestimmen, also jetzt, sei es jetzt das FDP-Master, wer ist für, die, für diese Auswahl, was kommt in unser Archiv rein, zuständig, sei es jetzt, wer ist im, im Release-Team drinnen, ähm, diese ganzen Entscheidungen, die werden eben vom DBM-Project-Leader ähm, delegiert, also der sagt, welche Personen sind dafür zuständig, die müssen sich natürlich auch durchaus bereit erklären, also der, der hat kein Durchsetzrecht, ähm, aber da geht es da darum, der DBM-Project-Leader repräsentiert repräsentiert das Projekt da durchaus nach außen hin und für ein Jahr und da möchten die Leute halt auch entscheiden, wer sollte das sein, der das Projekt nach außen hin repräsentiert.
4: Und äh, aber es gibt jetzt gibt jetzt diese eine große Instanz, den Chef oder die Chefin ganz oben oder ist das alles irgendwie so dezentraler irgendwie dezentral, organisiert?
1: Würde jetzt also es gibt jetzt nicht so
4: einer, der der jetzt auf den Tisch schauen kann irgendwann und sagen kann, nein, so nicht. <lacht> ja.
1: Das ist ein Vor- und ein Nachteil von, von, von einem Community-Projekt. Also es gibt halt nicht, ähm, so wie eine Firma vielleicht einfach eine Vision hat, mit was sie Geld verdienen möchte oder wie der Alltag ausschauen soll, wie die, was, an was die Leute arbeiten sollen. Das gibt es in der Form nicht, sondern jeder arbeitet an dem, was er für sinnvoll erachtet. Das kann durchaus kontrovers sein, das kann ein Minderheitenproblem sein, ähm, etwas, was sich wirtschaftlich überhaupt nicht lohnen wird, was es durchaus interessant machen kann, hat aber durchaus den Nachteil, dass es dementsprechend schwer ist, irgendeinen Standard durchzusetzen, sei es jetzt mit welchen Tools wird gearbeitet, ähm, irgendein spezieller Workflow mit, äh, wie die Pakete gebaut werden, wie die Arbeit durchgeführt wird, da hat jeder eigentlich relativ große Freiheit, dementsprechend gibt es die damit verbundenen Vor- und Nachteile.
0: Aber an und für sich muss es ja einen Standard geben, das heißt, äh, die Pakete, äh, die im Projekt verteilt werden. Die müssen sich an gewisse Standards halten. Äh, vielleicht erklärt Sie einmal, was, wie, wie der Paketmanager ausschaut oder was der Paketmanager überhaupt ist ähm, und wie man als Benutzer den verwendet und wie man den auf Entwicklerseite verwendet.
2: Ja, also beim Paketmanager, die, die Idee dahinter ist, ähm, man, der Paketmanager soll das dann einfach ermöglichen, ähm, Software zu installieren ohne dass man jetzt das manuell äh, im Endeffekt äh, online raussuchen muss, so wie man es vielleicht von anderen Betriebssystemen kennt. Man ladet von dort das Programm, aber hat dort dann Installer installiert, dass das lässt äh, jede Menge Dreck am System, wenn man es wieder deinstallieren möchte und das kriegt man nie wieder weg zum Beispiel. Und die Idee jetzt hinter dem Paket äh, so Paketsystem ist, man organisiert das alles in Pakete, ähm, hat dann ein Paketmanager, da sagt man dann nur noch ich, ich bin auf der Suche nach diesem und jenem äh, Paket. Ähm, sagt, der in, installiert es, der installiert alles mit, was dazu nötig ist, damit das Programm äh, aus, äh, ausgeführt werden kann. Und äh, äh, hat er die Möglichkeiten, zu, um, äh, quasi das wieder Ganze das rückgängig zu machen und, äh, äh, und das wieder die Programme
0: sauber zu entfernen. Also, hat auch den Vorteil, dass ich sozusagen neuere Versionen sozusagen leichter bekommen kann. etc. Genau,
2: hat er diesen ganzen Update-Prozess auf eine neuere Version ähm, und, und so weiter und so fort drinnen ähm, ähm, und ähm, da steht halt Debian als Repository mit äh, sehr vielen Paketen zur Verfügung, die man halt über diesen Paketmanagern dann äh, interaktiv durch, durchsuchen kann nach, nach Software, die vielleicht, äh, wo man weiß, den Namen kennt man oder zum Beispiel nur, was sie für einen Zweck erfüllen kann und kann mit techbasierter basierter Suche dann vielleicht was, such, äh, was finden oder durch einfach indem man die Beschreibungen von den Paketen durchsucht und findet dann das entsprechende Tool, obwohl man das halt vorher vielleicht noch gar nicht gekannt hat. Ähm, das ist mehr die, die Anwendersicht ja. und die, für den Entwickler, der hat, ähm, seine Aufgabe ist es, ähm, der nimmt halt jetzt den Quellcode von seinem Projekt her. Ähm, und hat dann verschiedene Tools zur Verfügung, aus diesem Code ähm, äh, dann Pakete zu erstellen. Ähm, das Ziel ist halt dann, am Endeffekt äh, entstehen halt dann diese Pakete, die dann der Entwickler hochlädt ins Archiv und die dann von, von, von der Infrastruktur, die Debian bereitstellt, halt, äh, für verschiedene Architekturen äh, äh, übersetzt wird, also gebaut wird, so, also, dass man ähm, auch auf vielleicht exotischeren Architekturen äh, die Pakete verwenden kann. Die was, halt
0: was meinst du mit exotischen Architekturen? Also
2: im, jetzt im Desktop-Bereich so hat man halt jetzt äh, bekannterweise also diese Intel- und AMD-CPUs ähm, äh, und diese Architekturen, die halt auf dem basieren. Es gibt halt dann, äh, wenn man zum Beispiel den Raspberry Pi in diese Richtung geht, das ist alles anpassiert, das ist eine andere Architektur. Also der Raspberry
0: Pi nur für den Werten Hörer ist... Äh ein, ein Kleinstcomputer um 20, 25 Euro, ähm, der mehr oder weniger nur eine Platine ist. Das sind halt Chips, also der Prozessor und so, das ist ein ARM-Prozessor, sind fix drauf verlötet und dann kann man halt äh, Bildschirm, äh, Tastatur etc. anstecken und da läuft eben auch ein äh, Raspbian drauf. Das ist auch ein, eine Debian-Distribution sozusagen. Ähm, genau.
2: Genau, und... und da werden dann halt diese Pakete für, für diese Architektur, äh, Architektur erstellt und da vielleicht für äh, dann nur äh, verschiedene andere. Also es gibt allein für so ARM-basierte drei verschiedene äh, Architekturen die, die Debian äh, bespielt. Dann gibt es äh, powerpc äh, basierte Architekturen, die man vielleicht von früheren Apple-Computern noch mhm. kennt, ähm, dann gibt es noch sehr spezielle, das ist so also S93X, das ist so im, im, äh, im Bereich von Supercomputern und Großrechnern so äh, angesiedelt, also da gibt es auch noch. und das ist halt ähm, da hat, das hat halt nicht jeder Entwickler daheim, also der, ja. der hat vielleicht sein Desktop daheim, baut das Paket da auf seinem Desktop, und die Infrastruktur übernimmt dann quasi den Rest und baut äh, stellt diese Pakete für alle diese anderen Architekturen auch zur Verfügung.
0: Ähm das heißt, äh, wenn ich ein Debian-Paket installiere, dann hole ich mir ein Binary oder? von den Debian-Servern genau. sozusagen. Das heißt, ich, ich hole mir nicht den Source-Code direkt und baue den auf meiner Maschine, sondern ich hole mir ein Binary für meine Architektur. Richtig,
2: ja genau. Okay. Ähm, und... Ja und ähm, ja ähm, meine Aufgaben von dem Maintainer sind auch dann zum Beispiel eben bevor er das hochlaut, also auch die Software zu testen auf, auf gröbere Fehler zu untersuchen schauen dass sie bestimmten Standards entspricht wo wo Programme installiert werden wo zum Beispiel äh, so Sachen wie die Integration in einem Menü von einem Desktop Environment und so dass das dort die die Software registriert wird und so das wird dann zum Teil noch vom Debian Entwickler dazu, dazu gegeben in das Paket weil das vielleicht in, in dem Original Quellcode nicht vorhanden ist und so Sachen also so diese dann Integrationen in des Debian Systems hat dann auch eine Aufkommen, die dann entwickelt Das heißt, das sind so
0: Dinge, die, die einheitlich sein müssen, wo liegen die ja. Log-Files der Programme, wo liegen zum die Konfigurationsfiles etc. Ja, ja. zum Beispiel. Okay. Ähm, wenn ich jetzt als Anwender ähm, eine Software verwende und dann fehlen mir irgendwelche Funktional Funktionen, die ich gerne hätte oder ich komme drauf, da sind Fehler drinnen, wie bringe ich oder wie melde ich dem Maintainer des Pakets äh, so einen Bug? Äh, wie schnell geht es, dass äh, ein Fix daherkommt? Äh, wie funktioniert das? Ja, Es, es, es
2: gibt ein, ein Standard-Tool, das nennt sich Report-Bug. Das äh, gibt man an, das, den, Paket, das, das Paket, den Paketnamen oder äh, zum Beispiel den, nur das Programm und das sucht den Paketnamen automatisch heraus. Das, das Tool. Ähm, Stellt dann dem Benutzer einige Fragen, was, was wollte er machen, was ist stattdessen passiert und ähm, also so klassische Fragen, die halt da so beim Bug Report halt wichtig sind. Ähm, gibt nur Informationen zu den verwendeten Paketen dazu mit Abhängigkeiten und auf welcher, auf welcher ähm, mit, also die ganzen Versionsinformationen. Und das wird dann als E-Mail an den, das Bug Tracking System von Debian geschickt und das bekommen dann ähm, das bekommt dann der Maintainer von dem Paket. Und das, ähm, der Maintainer äh, äh, reagiert dann halt auf dieses E-Mail, schaut, ob das ähm, ist, das ein Fehler im Debian-Paket an sich, also in dem, wie das äh, äh, paketiert worden ist, oder ist das vielleicht ein, ein Fehler in der Originalsoftware und leitet dann zum Beispiel den, den Bug-Report weiter an den, an den Entwickler der Originalsoftware. Ähm, und das sind halt dann Dinge, daher eben die meisten Entwickler dann doch freiwillig daran arbeiten, das kann sich auch mal in die Länge ziehen. Mhm. Ähm, aber je nach Bereich und wie aktiv da die, die Maintainer und Teams sind, die da involviert sind, kann, das, kann man da antworten. Sehr aber die einzelnen damit.
0: Pakete sind jetzt sozusagen nicht abhängig davon, dass ein neuer Release vom ganzen System daherkommt, sondern die können einzelne Versionsnummern äh, hochschalten, sozusagen eine neue Version rausschicken und die kriege ich als Update auf meinem Rechner, oder? Und wie oh, hängt, hängt das
1: zusammen? Ähm, also Debian hat, hat sogenannte Frozen Releases, also da gibt es ständig irgendwelche neuen, kompletten unbekannten Versionen, sondern es gibt die, die stabile Release, das ist Software, die gut abgehangen, gut getestet worden ist. Ähm, da muss es schon ein relativ grober Bug sein oder ein Security-Problem, dass da noch irgendein Problem im Nach Nachhinein behoben wird. Ähm, Abseits von dieser stabilen Version gibt es durchaus das Testing und Unstable, ähm, die in den Bereich eher Richtung Entwickler gehen oder engagierter Endanwender, der sich vielleicht mit neueren Versionen spielen möchte. Da könnte es halt noch ein bisschen zu Reibereien kommen. Da könnte die Software vielleicht noch nicht zusammenspielen mit irgendeiner anderen Software. Da könnten noch gröbere Bugs drin sein, die noch auf keiner gemeldet oder gefunden hat. Ähm, also da ist eher die Frage, was verwendet man in der stabilen Release. Da, da geht man grundsätzlich davon aus, dass die Software so stabil funktioniert, dass der Alltagsbetrieb damit möglich ist. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass der Maintainer sehr motiviert ist und dann über andere Wege, über einen sogenannten Backboard, also die, das Zurückportieren von einer neuen Version auch in einer stabilen Release zur Verfügung stellt. Ähm, auch nicht ausgeschlossen, hängt aber von der jeweiligen Software ab und wie viele Maintainer sind aktiv, wie viele Leute helfen aus, wie komplex ist das Problem, wie hoch ist der Aufwand. Mhm. Also das kann man allgemein nicht beantworten. Ähm, grundsätzlich ist aber so, ungefähr alle zwei Jahre gibt es eine neue stabile Release. Ähm, die werden released ähm, grundsätzlich nach dem Motto, wir releasen, wenn wir fertig sind. Ähm, mittlerweile geht es aber eher schon so in einer Timeline-basierten äh, release zyklung dass, dass man schaut, dass man alle zwei Jahre eine neue stabile Release...
0: Zwei Jahre ist jetzt relativ lang. Da gibt es etliche Distributionen, die im Halbjahresrhythmus oder so... Uh, releasen zum Beispiel Ubuntu ist auch Genau, DVD Ubuntu
1: macht, macht alle sechs Monate ein Release. Die machen das ganz, ganz streng nach, nach Datum. Ähm, Datum. Und jede vierte Version von denen ist eine Long-Term-Support-Release. Das heißt, die wird noch länger gepflegt. Normalerweise. Fünf Jahre, glaube ich, genau, sechs, fünf ja. Jahre wird sie normalerweise gepflegt, dann die LTS-Release.
0: Also drei Jahre für den Desktop, fünf Jahre für den Server, glaube ich. So irgendwie. Ja,
1: genau, und die. die die Versionen dazwischen sind, glaube ich, nur neun Monate ähm, standardmäßig supported. Dementsprechend ähm, kann es durchaus sein, dass der Update-Prozess relativ aufwendig ist für jemanden, der relativ wenig am Computer sitzt, weil der relativ ja. oft aktualisieren muss, wenn er jetzt nicht zu einer Long-Term-Supported-Version greift. Ähm, umgekehrt kann es natürlich sein, dass er neue Versionen äh, dementsprechend schneller kriegt. Ähm, das ist durchaus bekannt. Debian hat sich vor allem im, im, im Server-Umfeld einen Namen gemacht, wo man nicht alle sechs Monate aktualisieren möchte, sondern eine gewisse Beständigkeit und eine gewisse Stabilität ähm, auch der Software und der Abhängigkeiten braucht. Deswegen gibt es da durchaus ein bisschen die, die Zielgruppenfrage. Ist das
0: mit ein Grund, warum Debian so populär ist? Dass also auf der Serverseite sozusagen die Release-Zyklen äh, so lange sind, dass man dort nicht so oft ja. Updates fahren muss?
1: Es gibt schon auch die, die kommerziellen Hersteller, die noch längere Supportzyklen haben. Mittlerweile hat Deben das auch erkannt, indem ähm, in dem in das LTS-Projekt herausgekommen ist, ja. wo jetzt auch ähm, die stabilen Releases noch länger supportet werden. Ähm, Wie also lange? Geht, ist das, dann? das ist geht in Richtung fünf Jahre. Ja. Ähm, wird eingeschränkt allerdings, so wie Ubuntu. Ubuntu hat im Vergleich jetzt eine viel kleinere Softwareauswahl, die ja. wirklich Security Support hat und die wirklich supportet ist. Im Vergleich zu Debian, also Debian hat alle Pakete, die in einer stabilen Release drin sind, für alle Architekturen und alle Pakete mit Security Support quasi ausgestattet. Ich ähm, glaube, momentan sind wir bei 43.000 Paketen. Das ist Sehr die viel. größte Distribution vom Softwareumfang her. Also es gibt, glaube ich, keine andere, die so viel mhm. hat. Ähm, dementsprechend ist der Aufwand da relativ groß für neue stabile Release. Das könnte man nicht alle sechs Monate neu machen. Ja. Ubuntu hat einen Kompromiss zum Beispiel, dass sie weniger Architekturen unterstützen und da geringere Softwareauswahl. Und gleich macht das jetzt mittlerweile Debian für diese LTS-Releases, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf die ähm, Intel-AMD-Architektur mit mhm. 32-Bit und 64-Bit und holen uns da eine ausgewählte äh, Paketliste heraus, beziehungsweise sagen, gewisse Software können wir nicht so lange supporten, das geht vom, vom, mhm. vom Aufwand her nicht, aber grundsätzlich geht es genauso, genauso in diese Richtung und die Beliebtheit von Debian im, im, im ja, vielleicht Serverumfeld ist eher dieses, was Debian sehr früh richtig gut äh, gemacht hat, ist Upgrades zwischen größeren Versionen. Das, da war zuerst, bei, besonders bei den, bei den kommerziellen Distributionen, war eher die Maxime, ähm, wenn man Neu oder Upgrade machen möchte, dann kauft man sich neue Hardware, installiert neu. Und da wird aktualisiert und Debian hat es immer unterstützt, dass man eigentlich einen Rechner hat, der uralt ist. Also der Klassiker ist so, wenn Debian-Entwickler fragt, wie alt ist der Installation und da müsste dann müsst auch Rechner so, wann habe ich meinen ersten Computer gekauft. Und die Festplatten und die Daten habe ich von damals eigentlich so mitgeschleppt. Jetzt so ein bisschen überspitzt formuliert, aber also die Installationen sind dementsprechend uralt, also im Vergleich jetzt zu, zu anderen Distributionen, speziell Windows und und, und Wie vielleicht.
0: funktioniert das genaue Release-Management, wenn das zwei Jahre dauert? Was, was passiert da? Was sind da für Schritte, die da unternommen werden, um von der einen auf die andere Release zu kommen? Wie wird festgestellt, welche Bucketl waren da jetzt hinein in die Release? Äh, welche Qualitätskriterien müssen die erfüllen? Wie funktioniert das?
2: Ja, es, es gibt, ähm, es ist, äh, die Entwicklung passiert eben in dem äh, Unstable- und Testing-Archiv äh, 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 zurzeit und ähm, zum gewissen Zeitpunkt, den das Release-Team festlegt, werden diese Versionen, die da drinnen sind, ein eingefroren. Ähm, das passiert das nächste Mal, glaube ich, im November 2016, ist der Plan. Und ähm, ab dem Zeitpunkt wird geschaut, ähm, ähm, ist das quasi das, das, was quasi der Kandidat ist für den nächsten Release, und da werden halt dann nur Pakete entfernt, wo man kritische Fehler noch entdeckt hat und wo noch kritische Fehler offen sind, die werden dann eine vielleicht nur entfernt, diese Pakete, oder da werden nur äh, Fixes für, dies, für diese sehr speziellen äh, Fehler nur akzeptiert. Und das wird dann immer mehr eingeschränkt, was nur akzeptiert wird, bis das dann halt am Schluss das Ziel ist, ähm, eben quasi auf null kritische. Bugs runterzukommen, oder ich glaube, beim letzten Release waren es dann vielleicht nur so um die 50 offen, aber die hat man dann gesagt, die akzeptiert man und, und äh, macht den Release fertig. Und dann passiert einfach ähm, ein, ein, wird halt diese Version, die da in Testing war, wird dann als, wird dann bekommt halt den neuen, wird halt dann als Stable bezeichnet, be äh, und hat halt äh, ihren Codenamen noch dazu, und das wird dann, wenn noch äh, eben die entsprechenden Installationsimages äh, gebaut und dann ist eine neue Version fertig.
0: Okay. Das heißt vom, vom Freeze, wenn man sagt, okay, keine neue Software mehr rein, und noch Bugfixes bis zum Release, wie lange ist das ungefähr?
1: Das ist, ähm, fast ein Jahr könnte man eigentlich sagen, kann das dauern. Also Transition Freeze habe ich rund, mir mitnotiert, ist am 5.9.2016. Am 5.11. ist dann so ein genau, sogenannter Soft Freeze. Das heißt, da sagt man, okay, das sollte jetzt nicht mehr viel tun. Und am äh, 5.12., also einen Monat später, ist dann der wirkliche Freeze. Das heißt, ab dann kommen nur mehr äh, Dokumentationsupdates rein. Da kommen äh, Änderungen für für gravierende Bugs oder für, für wichtig zu behebende Bugs kommen da noch rein und wir gehen von einer, von einer neuen Debian Release namens äh, Stretch im April, Mai 2017 eigentlich dann aus. Also, okay. Und ein Jahr davor wird ungefähr so angekündigt, schaut, dass eure Sachen fertig kriegt und dann geht man halt, wie der Sebastian schon gesagt hat, immer, immer mehr und immer näher an einen, einen Freeze ran, wo halt wirklich geschaut wird, dass das alles zusammenspielt.
0: Was muss ein Paket erfüllen oder nach welchen Kriterien werden Pakete ausgewählt, damit sie in die Distribution aufgenommen werden? Wenn ein neues Softwarepaket herauskommt, was muss passieren, dass das in der Distribution landet?
1: Motivation von, von, von einem Einzelnen, der die Software in Debian sehen will. Also es ja. muss irgendjemanden geben, der sich bereit erklärt, das, das Paket zu warten. Das Paket sollte natürlich auch die Kriterien freier Software erfüllen, also ja. vor allem, wenn es in Main landen soll ja. ähm, und es soll da kein Widerspruch von ähm, also bei Copyright äh, Sachen, da gibt es noch Leute, die drüber schauen das ist das sogenannte FDP Master Team die schauen, ob das überhaupt verteilbar ist, die Software, die jetzt der Maintainer da ins Archiv in, diese Re in das Repository hochladen möchte ob das auch wirklich frei ist und das Release Team gibt es da noch, die schauen sind, sind wirklich keine Release Critical Bugs drinnen, könnte ja sein, dass der Maintainer das einfach übersieht oder ja. nicht darauf reagiert ähm, das Security-Team hat bis zu einem gewissen Grad dadurch durchaus ein bisschen ähm, Mitspracherecht, weil die müssen ja dann diese Security-Probleme beheben, wo sie ihm vor. Ab, äh, informiert werden, bevor vielleicht sogar der Maintainer was davon mitkriegt, weil halt irgendein Embargo ähm, notwendig ist vom Hersteller, der sagt, okay... Also da gibt es
0: gewisse Zeiten, in denen man einen Security-Bug nicht meldet oder nicht öffentlich herausposaunt, bis man halt irgendwie einen Fix gefunden hat, oder? Genau, also es
1: gibt, gibt ein ausgewähltes Team an Leuten, in werden die im Security-Team sitzen, die haben halt im Endeffekt äh, unterschrieben, dass sie Sachen, die sie gemeldet kriegen, halt nicht an die Öffentlichkeit rausgehen, bevor das Datum ähm, erreicht ist, an dem das freigegeben werden darf. Ja. Da geht es halt darum, dass halt Security-Probleme ähm, von Leuten gemeldet werden und der Hersteller, der Software, die Zeit haben soll, dass er das auch richtet, bevor die Öffentlichkeit mitkriegt. Damit kriegt. nicht da viele ein Leute
0: das Problem ausnutzen. Sozusagen. Genau, damit
1: es nicht ausgenutzt wird im großen Stil und eben ist da sehr aktiv. Und das Security-Team muss aber eben die Software auch für einen langen Zeitraum supporten und dementsprechend, wenn es wirklich irgendeine Softwarekomponente gibt, die wirklich gravierenden Stress macht, kann auch das Security-Team noch entscheiden. Das wäre
0: zu viel Arbeit, das wird nicht aufgenommen.
1: Um ja, genau. Mhm. genau Beziehungsweise es wird auch geschaut, dass die gleiche Softwarekomponente nicht doppelt oder dreifach im, im Archiv drinnen ist. Also es durchaus so einen Fork von einem Projekt, also wenn ein Projekt sich abspaltet, dann gibt es da vielleicht zwei verschiedene Versionen von einem Projekt, die, die eigentlich die gleiche Codebasis haben. Es ja. ist auch sehr ungewünscht, dass man das im gleichen Archiv drinnen hat, weil dann muss man im Endeffekt jedes Security-Problem doppelt, doppelt ja, oder dreifach.
0: Fällt dir ein Beispiel an? Ein?
2: Ja, ein bekanntes Beispiel ist FFmpeg mit LibEV. Das ist so einer dieser mhm. großen Beispiele. Da, da FFmpeg ist was für ein ja. Paket? Was macht das, das ist Multimedia-Encoder-Decoder im ja. Endeffekt mit. Ähm, und LeapAV hat sich vor ein paar Jahren davon ähm, eben äh, äh, ist als Fork entstanden. Ähm, Debian hat lange Zeit jetzt LibAV äh, ausgeliefert und hat jetzt wieder zurückgewechselt auf FMPEG und da ist halt alles Ziel gewesen, wieder, also nur eine dieser beiden Forks drinnen zu haben, weil die äh, sehr großen äh, Security-Team-Aufwand äh, meistens verursachen, okay. weil die Decoder das Sehr heißt,
0: was, was ist das Kriterium, nachdem entschieden wird, dass ein Paket wieder rausfliegt aus der Distribution?
2: Ja, es, es gibt eben, so, eben da solche Security-Bugs, es mhm. gibt halt dann auch andere Bugs, wie, wie zum Beispiel das Paket äh, lässt, äh, lässt sich nicht mehr übersetzen, weil es mit anderen Komponenten nicht mehr kompatibel ist, es hat sich zum Beispiel... Es ist ein neuerer Compiler zum Beispiel hochgeladen worden und jetzt über, kann das Paket nicht mehr übersetzt werden. Ähm, und wenn dann halt eine Zeit, eine Zeit lang der Maintainer nicht reagiert und sie der andere findet, der sie um, um das Paket engagiert, dann fliegt das Paket halt raus. Okay. Mhm. Ähm, da wird halt natürlich schon geschaut, dass quasi dieses Paket nicht nur von anderen Paketen irgendwie in, in einer Abhängigkeit oder so steht und dass man dann andere äh, Software gleich mit äh, raushaut, aber, aber im Endeffekt gibt es halt da ähm, vor allem so in so Fällen, wo es eben so das Paket lässt sich nicht mehr installieren, es ist nicht mehr wartbar von einer Security äh, Sichtweise oder es lässt sich nicht mehr vom, vom Quellcode her übersetzen, was halt ein wichtiger Punkt ist, äh, eben, dass man immer die Software von dem Quellcode, den, den man zur Verfügung hat, auch wieder reproduzieren kann, das Paket. Ja. Wenn das halt nicht mehr so gegeben ist, dann äh, und sich niemand findet, der sich dann neu darum kümmert, dann fliegt es raus. Okay.
1: Gibt, gibt aber allerdings auch die Variante, dass ähm, Upstream, also der Originalentwickler, einfach gesagt hat, er mag die Software. Projekt immer weiterführen und ähm, stellt es halt ein, dementsprechend wird es ja aus Debian irgendwann rausfliegen. Also, okay, das heißt, ähm, es
0: gibt keinen Originalentwickler mehr, der sich um das Paket kümmert. Ja, der genau. Maintainer allein entwickelt das Paket selbst so nicht, sondern der schaut nur, dass es in Debian einfliegt. Ja,
1: das stimmt auch nicht ganz. Also es gibt Software, ähm, wo Debian dann auch zum Upstream quasi ja. wird, also der Originalentwickler. Ähm, ein Beispiel wäre fest tools das ist so zwischen Kernel und Bootvorgang vorgang angesiedelt. Ähm, da war im Endeffekt die Entwicklung ist von Debian selbst gekommen. Debian ist selbst quasi zum Upstream auch gekommen. Ja, okay. ähm, gibt da auch noch die Variante, dass man, ähm, dass er Upstream sagt, er möchte die Software nicht in Debian sehen. Auch die haben wir schon gehabt. Also Iron 3 ist ein Beispiel, das war so ein Window Manager, da hat der Entwickler ähm, gesagt, er möchte die Software in keiner äh, in keinem Frozen Repository sehen, also in so einem ähm, eingefrorenen Zustand, wie es Debian hat, also dass die Software in einer bestimmten Version dort liegt und mhm für ihr länger liegt, sondern der hat gesagt, er möchte seine Software immer, ich glaube, so zwei Monate oder so, dass sie maximal ja. alt sein und äh, dann muss sie aktualisiert werden. Das ist natürlich mit Debian nicht vereinbar das gewesen. Er hat, etwas, ja. Der Upstream-Entwickler hat dann auch sogar gegen, gegen Arch Linux und gegen äh, mehrere bsd varianten ähm, wollte er erklagen. Ähm, das ist auch natürlich ein Grund, dass Debian sagt, die Software wird nicht weiter verteilt und die fliegt aus unseren Archiven raus. Ja,
0: okay. Ähm. Wenn, wir haben vorhin Sicherheitsprobleme angesprochen von Software, das heißt, es ist nicht ganz egal, äh, was für Software ich mir installiere auf meinem Rechner. Ähm, wenn ich jetzt dem Entwickler vertraue, dass der vernünftige Software entwickelt und die funktioniert und das tut, was sie soll, ähm, wie stelle ich sicher, dass die Software, die der entwickelt hat, auf meinem Rechner landet? Also da passieren viele Schritte unterwegs, wie wird die Integrität von solchen Paketen sichergestellt? Also von einem Softwarepaket, das ich bei Debian installiere?
1: Also Debian, Debian hat einen zentralen Mechanismus, der ist das Repository, aus dem die Software kommt, der es signiert. Ja. Der wird von einem ausgewählten äh, Team innerhalb von Debian quasi ähm, mit GPG-Keys. Ähm, signiert und da kann man sicherstellen, dass wenn der vom Debian-Archiv äh, Keyring signiert ist, dass die funktioniert. Ein einzelnes Softwarepaket als solches wird nicht signiert. Man kann überprüfen, ob er, also man kann es auch manuell überprüfen, ob das Paket äh, die Integrität in Ordnung ist. Ähm, standardmäßig, wenn man so ein Paket auf irgendeinem ähm, Mirror, auf dem das äh, zur Verfügung gestellt wird, runterlädt, kann man das aber nicht automatisch sagen. Also man muss das im Ökosystem vom Debian sehen. Das heißt, die Paketmanager, die nehmen da äh, Rücksicht darauf, dass sie diese Signatur überprüfen. Es wird aber das, das gesamte Repository als solches ist quasi signiert. Und die Software wird auf ähm, dedizierter Hardware von Debian gebaut. Das heißt, da hat nicht jeder Zugriff darauf. Ja. Ähm, und die ist auch dementsprechend abgesichert, dass äh, von außen keine, keine bösen Kräfte wirken können sollen. und Vielleicht erwähnenswert, aus, ähm, die haben jetzt da noch Funding bekommen, das ist die Reproducible Builds, wo geschaut wird, dass Software äh, bitidentisch identisch noch einmal gebaut werden kann. Ja. Das heißt, da wird ähm, ein bestimmtes Softwarepaket einfach genommen, wird noch einmal gebaut und man schaut, ob genau das Gleiche noch einmal rauskommt. Ja. Momentan sind wir, glaube ich, bei 83 oder 84 Prozent. Ja, ähm, der Software ist schon bereits reproducible. Ähm, das Ziel ist, dass man da 100 Prozent zusammenkriegt. Das ist auch ganz viel Arbeit, die Richtung upstream, also Originalentwickler Regionalentwickler geht, wo debian Entwickler schauen, dass dementsprechend der ganze Bildprozess, das Übersetzen von Quellcode in Binärpakete ähm, reproduzierbar ist.
0: Okay. Ähm, diese Binärpakete werden dann auf den Repositories gelagert und dort äh, heruntergeladen für den werten Nutzer. Das wird jede Menge Bandbreite kosten. Wie finanziert Debian das? Wie finanziert sich Debian? Wie werden Server bezahlt, das kann man, es wird dem Endbenutzer gratis zur Verfügung gestellt. Wie, wie kann das funktionieren?
2: Ja, also die, die, die Pakete werden über ein riesig großes Mirror-Netzwerk ausgeliefert, das von, von anderen Organisationen zum Großteil zur Verfügung gestellt wird. Zum Beispiel von der lokalen Universität oder vom lokalen ASP, der hat dann einen Internet -Service -Provider, mit, ja, mit Der hat dann halt einen, einen lokalen Server da, der spiegelt dann das ganze db archiv dort und da kann dann der Benutzer das von dort zum Beispiel runterladen. Und das gibt es halt dann eben von, weiß ich nicht, Universitäten oder auch Firmen und so, die jetzt stellen das zur Verfügung. Ähm, dann gibt es halt auch noch die ganzen Server, die äh, von Debian selbst betrieben werden. Ähm, die kommen zum Teil aus Spenden, werden zum Teil über die ähm, Finanzmittel, die Debian zur Verfügung hat, auch gekauft ähm, und äh, Ersatzhardware wird, wird dafür gekauft, aber diese
0: Mittel kommen zum größten Teil aus Spenden. Äh,
1: das heißt, beziehungsweise Partnern von Firmen auch. Äh, das sind, müssen nicht die Gelder von,
0: von, sind nicht ausschließlich Spenden, sondern das sind
1: auch das sind auch Partner, ähm, große ähm, IT-Firmen, die dementsprechende Nutzen davon haben, dass Debian als Projekt gut fun funktioniert und die stellen dann halt selbst Hardware zur Verfügung, oder Hardware, die Debian verwenden darf, oder stellt dementsprechende Test-Hardware für Entwickler zur Verfügung.
4: Gibt es da Beispiele? Wer, welche Firmen haben Interesse daran, dass es Debian weiterhin gibt?
1: Also HBs, äh, ganz ja. klassisches Beispiel, die sind schon seit langem mit, mit an Bord, finanzieren zum Beispiel auch einen Deben-Entwickler den Zugang zu lwn.net, das ist so, ein, so ein Linux Weekly News, ähm, ein, ein Nachrichtenportal oder eine Nachrichtenseite mit sehr technischen, ähm, sehr gut recherchierten Artikeln. Die zahlen da zum Beispiel auch ähm, die, die Subscription für die Deben-Entwickler. Ähm, das heißt, da gibt es ja durchaus so kleine Gadgets für Entwickler, die von Firmen gesponsert werden, gibt aber eigene, Also wenn man noch Debian und äh, Partner und Sponsors ähm, in der Suchmaschine der bevorzugten Wahl äh, nachschaut, dann findet man die dementsprechenden Firmen. Aber HB ist jetzt zum Beispiel ein guter Sponsor, der ist auch immer bei, bei den Debian-Konferenzen einer der, der größten Sponsoren. Es gibt da dementsprechend viele Debian-Entwickler, die direkt von HB angestellt sind. Also ähm, HB ist ein großer Arbeitgeber für Debian-Entwickler, ähm, die aus ganz unterschiedlichen Motivationen Debian-Leute in der Firma sitzen haben und durchaus direkt profitieren davon, dass sie Leute im Netzwerk integriert haben, dass sie ähm, dementsprechende gute Connections haben, dass sie vielleicht ihre eigenen Vorstellungen durchaus einmal umgesetzt bekommen. Also gibt es ganz verschiedene Motivationen, aber es gibt große Firmen, die sich dementsprechend einbringen in das Projekt.
0: Ähm, wie hoch ist derzeit der Marktanteil von Debian? Wie viel... Ähm andere Distributionen, auf Debian basiert, sind sozusagen in dem Marktanteil vertreten etc.? Ubuntu ist recht, äh, recht populär. Äh, Raspbian auf dem Raspberry Pi etc.?
2: Ich glaube, da muss man sehr äh, unterscheiden, in welchem Bereich man dann äh, schaut, äh, ob das jetzt eher in Richtung Server ist, in Richtung Desktop. Für im, Im Serverbereich haben habe gelesen, so um die 30%, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das war so um 2012, 2013. Ja. Ähm, da ist es sehr beliebt. Im Desktop-Bereich hingegen weniger. Da gibt es halt, da hat zum Beispiel Ubuntu einen, einen viel größeren Marktanteil und die anderen Derivate, die sie davon ableiten, mit Linux, Mint und, ähm, und Konsorten, da aus dieser Richtung, da wird Debian bei 5% vielleicht, also das ja. ist äh, einen viel geringeren Anteil. Und.
1: Also es gibt seit, seit 2004 gibt die PopCon, Das ist ein Service von Debian, wo ähm, die Softwareinstallationen registriert werden. Ist allerdings ähm, auf freiwilliger Basis und äh, nicht der Standard. Also das, da muss man aktiv mitmachen wollen. Ähm, da gibt es ein gewisses Gespür dafür. Wie kann viele man interpolieren,
0: wie viel es gibt? Also
1: momentan gibt es für Base-Passwort, ähm, das ist ein Basispaket, das eigentlich auf jedem DevN installiert ist, gibt's, das ist das Top-1-Paket, dort gibt es 189.341 Installationen. Das ist halt weit das ist weit weg Knapp von dem, was, was ja genau. Also das ist aber weit weg von der Realität, äh, weil zum Beispiel große Installationen, die bei HP, bei Google, ähm, bei anderen großen Firmen, in die Rechenzentren, laufen, Rechenzentren ja. laufen, ist das standardmäßig halt nicht aktiviert und dementsprechend ist es schwer, es ist auch wirklich Gibt's eine große Dunkelziffer natürlich, ja, weil es sich
0: die Leute nicht melden müssen und sagen, hey, yeah, ich habe eine Debian-Maschine laufen.
1: Genau, es gibt da ja. keine, keine Debian-Installation, die nach Hause telefoniert und sagt, übrigens, ich bin installiert worden und ja. zählt mich mit, dementsprechend schwer. ist es. Man muss natürlich
0: auch dazu sagen, es ist natürlich nicht verpflichtend, wenn man Debian laufen hat, dass man erstens die Pakete updatet, zweitens das Repository von Debian selbst verwendet, das kann man ja selber wieder mirren, mit dem man dann wieder viele Maschinen dahinter betreiben kann, das heißt, Debian selbst kann eigentlich schwer selbst feststellen. Es ist unmöglich in Wirklichkeit für genau. Debian
1: sogar, weil ähm, die ganzen Mirror, also diese, diese, diese Netzwerkspiegel von, vom Archiv, die stehen halt bei irgendwelchen Unis und da haben die Unis vielleicht noch irgendwelche ähm, Zugriffszahlen dazu, aber im Endeffekt sagt das auch nichts schon aus, weil dahinter könnt, wie du, wie du schon gesagt hast, könnt wieder ein Mirror sein also ein lokaler Cache oder Proxy, der das Ganze wieder vorrätig hält und, und wieder weitere Clients damit äh, versorgt. Dementsprechend schwierig ist es zu sagen. Also Es gibt immer wieder von, von Firmen so, ähm, so Statistiken, auf wie vielen Servern die Webseiten ausliefern läuft Debian. Das kann man bis zu einem gewissen Grad sagen. Die momentan Zahlen von w 3 zum Beispiel sagen 11,4%. Ja, das kann Wie man, hoch
0: ist der Gesamt-Linux-Anteil von
1: Servern ja, weltweit? Die sagen, glaube ich, ja, glaub ich, 40% irgendwas um den Dreh, was ja, mit ein bisschen Vorsicht wahrscheinlich zu genießen ist. Jetzt weil,
0: nur Debian oder Linux gesamt?
1: Na Linux gesamt, okay. ähm, was insgesamt wahrscheinlich trotzdem mit Vorsicht zu genießen was ist. Was läuft so, auf den anderen 60%? Ja, Angeblich laufen auf, ich, auf 40% läuft Windows. Ähm, ich, nehme davon, okay. ich gehe davon aus, dass sie sich ein gewisses Subset der, der Seiten einfach anschauen und yeah. ähm,
0: das werden auch nicht die populärsten Webseiten sein, dann sozusagen. Ja, ich glaube nicht einmal,
1: das kann stimmen.
0: Die vielen kleinen Server werden.
1: Ja, ich glaube es ja. gar nicht, weil gerade oft sehr große sind von, von Linux gebaut. Also es gibt, also ich eher mehr, mehr Linux-lastige große Seiten eigentlich. Ja. Ähm, die Frage ist halt, ähm, soll man irgendeiner Statistik trauen, die man nicht selbst gefälscht hat? Also, ja, ganz genau. Und auf wie viel soll man darauf geben? Also so aussagekräftig ist das ja wirklich mit um,
0: Kann man Debian weltweit nutzen? Gibt es da äh, gewisse Länder, in denen die Zensur zuschlägt und das nicht erlaubt? Oder ist die freie Software in, in jedem Land verfügbar? Weil diverse Softwarepakete in Debian werden vermutlich auch dazu dienen können, irgendwelche Zensurmaßnahmen etc. umgehen zu können. Vielleicht sind da irgendwelche Diktatoren nicht so heiß drauf, dass Debian verwendet wird?
2: Ja, das, das hat sogar eigentlich eine relativ lange Geschichte, das Thema vielleicht. Es hat eine Zeit lang ein extra Archiv für Software, die man in Amerika verwenden kann, also in den USA verwenden kann und die für außerhalb gegeben. Da ist es um die ganze Krypto-Software gegangen also, und das Export den Export von Software, die Kryptographie in irgendeiner Form verwendet. Ähm, das hat man inzwischen aufgehört ähm, das war nur vor meiner Zeit Ja, da gab
0: es von den USA Vorgaben, was als Waffe genau. äh, exportiert werden darf und was nicht oder, meines Wissens? Genau,
2: genau in diese Richtung ist das gegangen Also, es war nur, also das kenne ich als geschichtliche Anekdote das war nur vor meiner Zeit, bevor ich im äh, Projekt aktiv war ähm, aber es gibt bestimmt ähm, also das ist glaube ich schwer zu sagen
1: Naja, ähm ich würde eher in die Richtung hinsehen, Also es gibt, gibt zwei interessante Dokumente im Debian-Projekt, äh, die dem, dem Anwender eine gewisse Freiheit geben. Ähm, den Gesellschaftsvertrag, das ist der Debian Social Contract, der äh, sicherstellt, unter welcher Philosophie wird Debian eigentlich entwickelt, also dem jeder Debian-Entwickler auch äh, zustimmen muss, also dass Debian zu 100 frei bleiben wird, dass der Beitrag äh, zur Gemeinschaft für freie Software ist. Ähm, wir werden Probleme nicht verbergen, das heißt, wir entwickeln ja, transparent, reden, was ja? durchaus äh, gewisse Attraktivität für ähm, Firmen hat, dass sie, dass sie auf Debian aufsetzen, weil einfach der ganze Entwicklungsprozess auch komplett offen ist. Also der Bugtracker als Beispiel, der ist seit 1994, das ist, 1993 ist Debian ins, ins Leben gerufen worden, 1994 ist die erste Release so richtig ähm, an der gearbeitet worden und der Bugtracker ist 1994 schon öffentlich zugänglich gewesen und hat ja. sich unverändert seit, seit damals ist er offen geblieben. Ähm, die Prioritäten sind ähm, die Anwender und freie Software und ähm, Arbeiten, die nicht unseren Standards für freie ähm, Software genügen, ähm, die werden also es, es ist essentiell für, für das Deben-Projekt, dass die äh, die freie Software als solches der innere Bestandteil ist, dass das Projekt überhaupt funktioniert. Und das zweite Dokument ist dementsprechend die Debian-Free-Software-Guidelines, die eigentlich so wie die bereits erwähnte Open-Source-Definition, die, die, die Definition, was ist freie Software, sicherstellen. Und unter den zwei Aspekten könnte man sagen, Debian kann man eigentlich weltweit einsetzen. Es gibt wahrscheinlich... Graubereiche irgendwo, die wir nicht kennen, weil wir halt die, ähm, aus, von irgendeinem Land die, die Spezialität nicht kennen. Also ich glaub, das heißt,
0: Graubereiche würden sich wahrscheinlich eher auf Softwarepakete dann beziehen und nicht auf die Distribution.
1: Ja, auf einzelne, wo es vielleicht mit irgendeinem speziellen Anwendungsfall, ich weiß nicht, so wie Frauen dürfen in manchen Ländern nicht Auto fahren, ähm, wenn irgendein Land sagt, die dürfen keine Office-Produkte verwenden und wir wissen davon nichts, okay, ja. also Ausschließen kann man es nicht, aber ich würde mal sagen, aus der aus unserer landläufigen Definition heraus kann man das. Das heißt, von der
0: Debian-Philosophie her, das ist freie Software, frei über äh, Probleme kommunizieren etc., äh, ist es weltweit
1: anwendbar. Genau so
4: ist es. Genau so ist es. Wie schaut es aus, ähm, wenn jetzt irgendeine Firma oder irgendwer herkommt, sich ein Debian-Paket schnappt und äh, das dann irgendwo in ein Produkt einbaut und das dann kommerziell vermarktet? Ist, ist das möglich oder ist das lizenztechnisch irgendwie geregelt, dass das immer frei bleibt oder kann man da auch kommen und sich das einfach nehmen und
2: Depends. Ja, Das ist, hängt natürlich von der Software dann explizit ab Eben in, in, in dem Social Contract steht zumindest drinnen, man darf zum Beispiel es ist, man darf gegen quasi keinen Nutzen dieser Software, äh, von der Software einschränken. Also man kann, man kann zum Beispiel man findet keine Projekte drinnen, wo, wo, äh, wo in der Lizenz drinnen stehen kann, das darf man nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen. Man muss sie aber dann schon, wenn man diese Pakete einsetzt und die Lizenzen äh, halten, die diese Pakete unter die diese äh, Pakete veröffentlicht werden. Also man kann jetzt nicht hergehen, GPL-Code hernehmen aus äh, dem Paket, in sein äh, Produkt einbauen, das dann verkaufen und sich nicht an die Lizenzbedingungen halten. Hast also du das da ist ein Beispiel
0: möglich. für irgendein Verstoß.
2: Ja, ein aktuelles Thema ist, ich glaube, in, in Deutschland gibt es gerade den Rechtsstreit um Firmware. Genau, das, das, ist ist das, ist. Mhm. Da das ist gerade ein aktuelles Thema. Das ist gerade vor Gericht, wird gerade ausgefochten. Ähm, äh, ansonsten, ich glaube, es, es, es hat zumindest auch über die Jahre hin äh, verschiedene Gerichtsprozesse um äh, um äh, GPL-basierte Software gegeben. Es hat dann auch einen, einen ganz bekannten äh, Gerichtsprozess, um, glaube ich, um APIs gegeben, in, bei dem Google beteiligt war. und
0: APIs sind äh, Schnittstellen, an, mit denen man gewisse Software ja, an, anprogrammieren kann. Ja, ja.
2: und da geht's, ist es eben darum gegangen, was kann man jetzt quasi erschützen, was nicht, was, welche Teile kann man quasi äh, so äh, als aus, äh, aus, aus diesen Paketen entnehmen und uh, für welche Teile es ist dann quasi, muss man sie dann wirklich an die Lizenzen halten. Also das sind dann schon sehr ähm, äh, Fragen, die, die man wahrscheinlich, äh, wenn man das kommerziell einsetzen möchte, zum Beispiel auch sie äh, genauer anschauen muss, wie man, wie man quasi die Software integriert in sein
4: Produkt. Aber das, das heißt jetzt auch, dass Debian als solches nicht unter einer Lizenz steht, sondern dass richtig. es wirklich abhängig ist von den einzelnen Softwarepaketen, die da drin verwendet werden. Genau, richtig. Ja,
0: okay. Welche Lizenzen ja. funktionieren in Debian? Welche kann man nehmen? Welche ja. gehen nicht?
2: Ja, also prinzipiell sind in Debian halt alle, sind alle Lizenzen möglich, die halt die, die, der, dieser, äh, dieser Definition von, von freien Softwarelizenzen entspricht, eben von, äh, die eben zum Beispiel eben von der, auf OpenSource.org zum Beispiel draufstehen. Es hat ja äh, äh, Debian mehrere Listen, wo explizit aufgelistet sind, diese äh, Lizenzen sind in Ordnung. Ähm, da gibt es dann auch sehr viele Spezialfälle mit dieser Lizenz, mit jener Lizenz im selben äh, äh, Projekt, kann man nicht vereinen. Äh, also da gibt es sehr viele äh, Dinge, die man auch beachten muss als Entwickler, äh, wenn man dann quasi verschiedene Komponenten in, äh, integriert in äh, ein größeres Programm. Ähm, aber ansonsten äh, ist, ist da alles eigentlich äh, möglich drinnen, was äh, eben als, als, als Open-Source-Lizenz so anerkannt ist.
0: Mhm. Ähm, was ist eure konkrete Rolle im Debian-Projekt?
2: -Pro äh, ich bin zurzeit hauptsächlich im Multimedia-Team äh, äh, tätig. Äh, ebenso, gut, einer der bekanntesten Pakete, die ich maintain, ist der VLC-Media-Player. Äh, zum Beispiel, ähm, und habe dann äh, verschiedene kleinere äh, Projekte, äh, die hauptsächlich auch privat nutze, oder dann äh, inzwischen Upstream-Entwickler davon geworden, bin von einem kleinen PDF-Viewer und so, so, so Sachen, die halt dann klein begonnen haben, das waren so meine ersten Pakete, die ich äh, äh, verwaltet habe in Debian und die inzwischen da halt dementsprechend gewachsen
4: sind. Mhm. Seit wann machst du das schon, oder wie lange?
2: Seit... Äh, das erste Paket hochgeladen, das müsste so um 2009, 2010 äh, gewesen sein ähm, und Debian-Entwickler bin ich seit 2012, 2013 so herum. Mhm. Also für mich hat Debian, also dieses erste Debian-Paket äh, den Einstieg äh, dann in die, in, die, in die Welt der freien Software so irgendwie äh, äh, dargestellt. Also ich habe das erste Paket hochgeladen und habe dann begonnen, äh, mich mit äh, der Entwicklung, also äh, bei verschiedenen Projekten in die Entwicklung auch weiter dazu integrieren und dann an einigen Projekten auch außerhalb von Debian dann äh, mitgearbeitet, weil ich diese Software halt in Debian verwaltet habe.
0: Was machst du beruflich? Wie findest du die Zeit, Debian-Entwickler zu sein? <lacht> ja, es also
2: gibt ja Freizeit. <lacht> 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 Nein, ich bin an der um, IEK am der TU Graz ja. äh, Projektmitarbeiter. Mhm.
0: Michael, wie schaut es bei dir aus? Ähm,
1: bei mir war der Einstieg über das Krümelprojekt. Da bin ich damals noch auf der deo Was ist das Krümelprojekt? Das Krümelprojekt ist ein Debian-basiertes Live-System. Was ist
0: ein Live-System?
1: Mit dem man auf einem USB, also heute vor, vor allem auf einem USB-Stick, damals auch noch auf CDs, ähm, einen Rechner booten kann, ohne dass man was installiert drauf. Ähm, das war so damals so Knoppix, war sehr bekannt. Heute kann ein Ubuntu Live-CD genauso ähm, das Gleiche. Ja. Ähm, Damals 2003 habe ich damit angefangen, weil mir naja, die anderen Live-Systeme eigentlich nicht zufriedengestellt haben und da bin ich als IT-Administrator auf der Dio Graz aktiv gewesen und bin da quasi ins Debian-Projekt immer tiefer hineingerutscht, sagen wir es mal so. Ähm, bin dann von mehreren Entwicklern, Debian entwicklern die Grimmel verwendet haben, aufgefordert worden, doch bitte direkt ins Debian-Projekt ähm, einzusteigen und habe es dann 2009 auch wirklich gemacht. Ähm, mhm. Betreue aber schon seit Längerem diverse Pakete, ähm, teilweise aus dem Krimmel-Umfeld, also zum Installieren von Grimmel von auf einen USB-Stick oder Installieren auch von Debian mit Krimmel-Tools zum Beispiel, dass man wirklich ein normales Debian auch nur ähm, installieren kann. Also betreue viele pa verschiedene Pakete als solches und bin mittlerweile auch im Debian Forensics Team aktiv, habe selbst der Software, die auf ähm, Krümmel-Technologie auf Debian-Technologie basierend äh, Forensik-Spezialitäten zur Verfügung stellt. Ähm, Engagiere mich da, bin in der Z-Shell ähm, Packaging Group aktiv. Was ist das, ist die eine, das ist eine Shell, eine interaktive was ist ein Shell. Shell? Ähm, das ist quasi dieses, was man im Konsolenfenster sieht. von.
0: Was ist eine Konsole?
1: <lacht> ja, ich, ich brauche den Publikumsjoker. <lacht> ähm,
0: äh, vielleicht erkläre ich es kurz. Ähm, das Benutzer-Interface, so wie es die meisten kennen, besteht einfach aus einer grafischen Oberfläche mit Fenstern, also zum Beispiel der Browser ist so ein grafisches Fenster, da stellen sich dann Webseiten da und so weiter und normalerweise arbeitet man mit der Maus und doppelklickt auf irgendwelche Programme, die man halt öffnen will und schließen will, etc. Und die Kommandozeile und die Shell ist eines dieser Fenster, in denen man Textkommandos eingibt, genau. mit denen man das System dann steuern kann. Also man kann genauso gut Dateien äh, verschieben, äh, umbenennen, erstellen äh, und diverse ja. Programme ausführen, die halt kein grafisches Benutzerinterface zur Verfügung stellen, so wie es die meisten Programme, die wir kennen, tun, sondern halt einfach nur Text ausgeben, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Und die Z-Shell ist jetzt ähm, so die große alternative Shell, also standardmäßig kommen die meisten Distributionen mit der Bash ähm, und die Z-Shell ist eine besonders ähm, mächtige Shell, unter ja. Bauern-Usern besonders beliebt. Und die haben wir seit äh, bei Grimmel von Anfang an dabei gehabt. Und, äh, mittlerweile, das war die Standard-Shell sozusagen? Das ist quasi das, also für interaktiv ist es die Standard-Shell, für Skripte ist es nach wie vor die äh, jetzt die Dash, war damals noch die Bash. Ähm, aber für das, was man quasi interaktiv eingibt ja. auf der Konsole, ist es die Z-Shell. Und äh, da bin ich im Team aktiv, dort mache ich vorwiegend die Infrastrukturseite, also ich betreue so einen, einen sogenannten Jenkins-Server für Continuous Integration, wo die Leute... Was ist
0: Continuous Integration?
1: Ja, ich komme gerade dazu, wo die Leute ähm, jede Änderung am Paketbau oder von, von einer neuen Version, die sie zur Verfügung stellen wollen, alles, was sie in ein Versionskontrollsystem veröffentlichen, wird automatisch das Paket herausgebaut. Das heißt, man kann irgendeine kleine Änderung am Paket machen und sieht sofort oder nach wenigen Minuten, bekommt man ein passendes Debian-Paket zur Verfügung gestellt. Das heißt, man muss auch nicht warten, bis das in Debian zur Verfügung steht, sondern man kann es dementsprechend im Vorfeld nutzen. Und das ist nicht nur für engagierte ähm, Test- oder Beta-User ähm, interessant, sondern es ist auch für die Entwickler natürlich interessant. Funktioniert das Resultat, das sie da gebaut haben, eigentlich für mich, ohne, ohne dass ich das vielleicht auf meinem alten Laptop selbst bauen muss? Und
0: das heißt, als Entwickler kann ich hergehen und meinen Sourcecode einfach editieren? Äh check den, wie man sozusagen sagt, ein in meine Versionskontrolle, mhm. äh, mache eine neue Version, die wird am Server hochgeladen und dann läuft das Werkel und am Ende fällt dann einfach ein Debian-Paket raus.
1: Ja, genau, und da bin ich über eigentlich so Firmenumfeld ähm, immer, immer tief in ein Projekt reingeschlittert, das sich Jenkins Debian Glue nennt, wo ich äh, Continuous Integration mit ähm, Debian-Paketbau vereine, dass man ohne viel Aufwand quasi dieses Resultat rauskriegt.
0: Was machst du beruflich?
1: Ich bin selbstständig und bewege mich vorwiegend im Umfeld Systemadministration, Schwerpunkt Debian, Forensik, ähm, Continuous Integration, Continuous Delivery. Also wie kriege ich Software kontrolliert vom Entwickler zum Endkunden oder Endsystem äh, raus. Das ist mhm. mein Schwerpunktbereich.
0: Wie schaut das mit anderen Entwicklern aus weltweit? Wie? Was haben die für einen Hintergrund? Äh, wie alt sind die? Was, aus welchen Ländern kommen die? Wie... Ähm, ja wie hoch ist der Frauenanteil im Debian-Projekt zum Beispiel?
1: Also ähm, Debian-Entwickler weltweit haben wir über 1000, also momentan sind es 1097 ähm, die vorwiegend männlich sind also mh, genaue Zahlen gibt es nicht, weil es ist nicht verpflichtend, dass man sein Geschlecht mitteilt, aber das ist, wir bewegen uns so irgendwo in der 2% Rate beim Frauenanteil es gibt eigene Initiativen also debian äh, Women Project hat es gegeben, wo Frauen ermutigt worden sind. Hat es gegeben? Ja, hat es gegeben, insofern, als dass das nicht sonderlich aktiv momentan ist. Also ähm, gibt es nach wie vor, ist aber nicht ähm, extrem präsent. Das hat sich ein bisschen auf, auf andere Projekte, hätte ich gesagt, ähm, verlagert. Ähm, es, die Initiativen hat es gegeben, dass, dass der Frauenanteil ähm, gehoben wird, aber es ist nach wie vor relativ schwer, dass, dass, man, dass man das quasi auf 50-50% Prozent Worte zusammenkriegt. Leider. Ähm, von, von, den, von der Verteilung her, wie die dev entwickler so weltweit organisiert sind, die USA sind führend mit 174 Entwicklern momentan. Ja. Ähm, Deutschland knapp dahinter mit 172. Ähm, dann geht es schon runter ähm, auf 95 in Frankreich, 73 in England, in Österreich haben wir 22. Ja. Ähm, wovon wir in Graz 5 äh, sind. Wenn ich mich nicht deutsch, ja. ähm, Und die, es gibt das ganz heißt, lustige. Europa ist sehr stark vertreten? Europa ist sehr stark, USA ist sehr stark vertreten, ja. wo es ganz sicher schwach ist, ist Asien zum Beispiel. Ja. Da, das ist einfach nicht, ist nicht so präsent. Ähm, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, also die, die Statistiken werden oft so noch runtergebrochen, wie hoch der Debenentwickleranteil im Vergleich zur Population ist. Und da gibt es ja durchaus die, die skandinavischen Länder, die relativ stark sind, weil die, Pop die Population oben nicht, mhm. nicht so hoch ist, aber relativ viele debian in Wirklichkeit sind, also man muss es immer ein bisschen in Relation setzen, diese Zahlen, also die USA haben so viel, aber ja gut, die haben natürlich, natürlich die ja. viele Einwohner. Wie, wie schaut es in
0: Südamerika, Afrika?
1: Gibt auch, also die nächste Debian-Konferenz zum Beispiel findet in Kapstadt ja. äh, statt, das ist vorwiegend sind da mal ähm, auch die, die regionalen Leute aktiv, die sich dementsprechend um das Event kümmern. Es gibt da ein, ein Team von Leuten, die schon erfahren sind bei der Konferenzplanung, die dann weltweit äh, sich da einbringen. Ähm, es gibt schon auch in entlegenen Bereichen äh, Debian-Entwickler, aber in Industrienationen sind sie natürlich ja. einfach von da der soll her stärker vertreten. Wo
0: wir gerade von Kapstadt und dann Konferenzen reden, wo sind die nächsten Konferenzen, wo man. Äh, Debian frönen kann sozusagen, oder gibt es spezielle, da wird es nicht nur die DebConf geben, wo die Entwickler sich treffen, da wird es auch andere Konferenzen mit Debian Schwerpunkt geben, oder?
2: Ja, es gibt zum Beispiel eben, wenn wir Debian Women vorher angesprochen haben, es hat jetzt glaube ich in den letzten zwei Jahren immer eine Debian Women Mini DebConf geben, in, ich, glaube, ich weiß, in Barcelona. In Spanien. Oder? Ja, ich glaube, genau. das war in Barcelona, das ist, das ist halt eine, eine kleinere Ausführung der, so einer kleinen Konferenz, die geht normalerweise über Wochenende wo sie halt dann ähm, gezieltere Gruppen äh, treffen. Ähm, da gibt es ja dann äh, klassisch im, im, so im, im Herbst oder im November ein, ein Mini Debconf in Cambridge in, äh, in England. Ähm, äh, und das sind so dann wer über das Jahr verteilt. Das hat seit, seit ein paar Jahren gibt es auch in, in Salzburg immer wieder eine Bugscrashing Party, wo man sich halt am Wochenende zusammensitzt und an, an Debian arbeitet. Ähm, so zum also, Bugs
0: question kann man sich so vorstellen, dass du wahrscheinlich im Support-System irgendwelche Listen an, an Fehlern in Software gesucht werden und die genau. werden dann dem Wochenende versucht, so viele wie möglich zu richten. Genau. Ja. Es, es
1: gibt auch noch, also es gibt als Events, gibt es auch noch sogenannte Sprints, wo sich. Äh Leute aus dem Debian-Projekt selbst für irgendein spezielles Thema treffen, sei das heißt es jetzt, wir möchten uns über Groupware ähm, beschäftigen mit, mit gewisser Software oder mit gewissen Problemen, ähm, sei es jetzt für irgendeine bestimmte Programmiersprache, dass der Support in Debian besser ist, da gibt es dann von Debian-Projekt unterstützte Sprints, wo eben ähm, dann geschaut wird, dass die richtigen Leute zusammenkommen, Es ist dann durchaus eher Debian-fokussiert, also weniger für Leute, die noch nicht im Debian-Projekt sind, aber ähm, die Mini- Debconf sind definitiv eine gute Anlaufstelle, also um sich einmal da einzubringen und sonst da natürlich User-Group-Treffen in Städten, die weltweit stattfinden.
0: Wo findet man solche Listen? Wo findet man das online? Beziehungsweise wo treffen sich Debian-Entwickler? Ich habe es vorhin äh, IAC angesprochen, also Internet Related. Ähm, wo trifft man sich da? Wie findet man die äh, Links zu den Events, damit man danach schauen kann?
2: Ja, es gibt, äh, es gibt eine Wiki. <lacht> es gibt wiki.debian.org, da gibt es ja Events-Unterkategorie, äh, da, da stehen normalerweise die meisten Events drinnen. Da kann man reinschauen äh, und was suchen. Ähm, ansonsten, ähm, wenn, man jeden, äh, wenn man einen äh, IRC-Client auf dem Debian-System installiert, kommt man standardmäßig immer auf IRC.debian.org ja. und in den Debian. Also
0: IRC.debian.org, ja. ja
2: in den Debian-Channel Debian und von dort aus wird man dann quasi meistens in, den, in die lokalen Channels weiterverwiesen, in den deutschsprachigen, in den portugiesischsprachigen etc. Und dort kann man sich und dann wahrscheinlich sich dann weiterhandeln, über weiterhandeln, Fragen
0: stellen. Ja. Mhm. Ähm, wie... Wenn man jetzt äh, sich einfach nur einlesen will in die ins Debian-Projekt, also was weiß ich, Dokumentation etc., äh, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also es gibt äh, das Debian-Anwenderhandbuch als Beispiel, das ist unter einer freien Lizenz ein Buch, das sehr viel über Debian-Mechanismen erzählt, also sowohl vom Prozess als auch äh, technische Details. Ähm, der Zugang hängt jetzt davon ab, wo aus welchem Hintergrund man eigentlich rauskommt, also heute, gerade mit so virtuellen Maschinen, wo man sich in einem Virtual Box, in einem VMware Player vergleichbar ähm, ein Betriebssystem seiner Wahl ein, einfach einmal booten kann. Also man muss es nicht einmal installieren, sondern man bootet es einfach oder mit einem Live-System. Gibt es auch von Debian, äh, Live-Systeme von Ubuntu etc. Und Kann man sich das einfach einmal anschauen und schauen, funktioniert das bei mir? Ähm, ist das für meinen Anwendungsfall überhaupt interessant? Gibt es die Software, die die vielleicht überhaupt in meinen Alltag verwenden möchte oder die ich gerade speziell suche. Also kann es ja sein, dass man in der Freizeit komplett andere Anforderungen hat als in seinem Arbeitsalltag. Ähm, dementsprechend kann auch freie Software einfach interessant sein, dass man sich für irgendein spezielles Projekt begeistert.
0: Ähm, habt Sie, Was sind eure privaten Anwendungsfälle von Debian? Wofür braucht ihr das privat? Also in nehme an File-Server etc.? Äh, muss es sich vielleicht läuft sogar am Handy was?
2: Ich habe es eigentlich ähm, seit jetzt ungefähr 2007 als einziges System, also als einziges Betriebssystem auf allen meinen Systemen drauf. Ja. Ähm, ich habe hab davor hab ich so die, die Suche nach meinem Wahlbetriebssystem äh, äh, durchgeführt, habe verschiedene Distributionen aus, äh, ausgetestet und bin bei, bei Debian dann hängen geblieben. eigentlich ähm, und nutze es eigentlich für alles, was, äh, was anfällt. Von ähm, eben der Debian-Entwicklung an sich, an der Entwicklung an Upstream-Projekten, über, über die, äh, über die äh, Freizeitgestaltung, über denn, Media, Media Player und äh, äh, inzwischen eine, eine erwachsene Bibliothek an äh, Computerspielen, das passiert, läuft bei mir alles auf debian passiert. Das ist häufiger denke,
0: Thema, womit man die eingefleischten Gamer ein bisschen abschreckt, wenn man sagt, unter Linux, ja, die gängigen Titel sind dort nicht vorhanden oder gibt es da nicht. Was kann man da als Alternative empfehlen oder wie bringt man die zum Laufen vielleicht? Naja,
2: ja, es, es gibt ja inzwischen ähm, äh, erstens, einerseits äh, Support von, zumindest von Indie-Entwicklern, also von äh, kleineren, und zwar Spielen, die halt von, von ein, zwei Leuten entwickelt werden oder von kleineren Indie-Studios, die, die inzwischen auch mit eben nicht nur Windows und Mac-Support vielleicht daherkommen, sondern auch mit Linux-Support und das von Haus aus inzwischen schon mitbringen. Und dann gibt es da halt jetzt, ist halt mehr oder weniger eine der wichtigsten Plattformen, die halt, es halt da in diesem Bereich halt da gibt mit Steam, ist halt jetzt auch verfügbar, auf, äh, auf Debian bzw. auf Linux im Allgemeinen und das hat, hat auch bei inzwischen ein paar größeren Titeln auch zu Support für Linux äh, geführt.
0: Das sind aber generell eher neuere Titel, die dann einfach das mit Linux Support entwickelt werden genau. oder die alten Spiele werden jetzt nicht portiert werden, oder?
2: Uh, das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber ja. ne, also es, es gibt inzwischen ein paar neuere Titel, die mit, mit Gibt's linux Gibt es irgendeine sind.
0: spezielle Linux-Distribution, mit der man speziell auf Gamer abzielt?
2: Ja, es gibt das von, ähm, von Valve selber entwickeltes SteamOS, ja. das jetzt gerade gepusht wird. Das ist natürlich ähm, da in dem Bereich, ähm, äh, wird das halt gerade speziell für die Gamer mehr oder weniger entwickelt. Ähm, Kommt jetzt dann auch mit den eigenen Steamboxen boxen daher. Und,
0: ähm, also dedizierte Hardware und die, dafür, genau. die wirklich dafür gebaut wird. Ja.
2: Die halt auch da wirklich darauf abgestimmt ja. ist und äh, äh, wahrscheinlich danach getestet wird, dass die Spiele ja wirklich äh, äh, laufen. Und
1: das passiert auf Debian. Ja. Und die Leute waren dadurch, äh, in der bei der Konferenz in Portland mit dabei, also die hat man dort getroffen okay. und die bringen sich ein und sagen, was waren unsere Probleme? Und
0: das heißt, da hat das Debian-Projekt auch was davon, wenn es Steam an dem System entwickelt, weil das wandert wieder die Erkenntnisse und der Source Code genau. wandern wieder zurück in Debian. Ja, genau. hm. Was sind äh, deine privaten Anwendungsfälle für Debian?
1: Es ist das System, das ich mittlerweile am besten kenne und dementsprechend das, ein, das am einfachsten einzusetzende. Also, ähm, mittlerweile ist es so, dass, dass ich mich in keinem anderen System so wohlfühle und die ganzen, also sagen wir mal, Marken gibt es überall ja. und, und, und Spezialitäten und bei Debian kenne ich halt das ist eigentlich alle. Äh, am wenigsten drückt. Genau, das ist der Schuh, der am wenigsten drückt und er ist am einfachsten zu supporten. Man hat eine gewisse Freiheit mit, mit freier Software, also gerade wenn man programmieren kann, hat, kann man sich dementsprechend auch selbst behelfen bei Problemen wo halt der, der eigentliche Entwickler sagt ja das interessiert mich nicht und dann ändert man das verbessert es schickt einen sogenannten Patch zurück Gott, kriegt den in einer neuen dann eine Version, Version wenn man automatisch. Dann schon Entwickler genau, ist, so ist dann kann es. man
0: natürlich dann selbst am System feilen was würde es du oder was würdet ihr ähm, nach welchen Kriterien sucht sich ein normaler Benutzer ähm, eine Linux-Distribution aus
1: also mein erster Tipp wäre in die Richtung, dass man sich einmal nach dem Bekanntenkreis umschaut. Also was verwenden vielleicht Leute, die man im Umfeld hat, ebenfalls. Ähm, weil gerade für einen Einstieg oder wenn man so ein paar grundlegende Probleme hat, die man vielleicht über, über Buch oder online nicht so einfach gelöst bekommt, ist es ganz praktisch, wenn man jemanden hat, den man einfach einmal kurz anrufen kann, eine SMS schicken oder Mail schicken. Das, das heißt,
0: war das ist so eine primäre Support-Geschichte? Genau, oder wenn hat, mit dem man direkt reden kann und Hilfe kriegt.
1: Genau, also was eigentlich im Bekannten- und um, im Freundeskreis verwendet wird. Dann vielleicht, auch, also ein, ein Entscheidungskriterium oft ist auch, was die Schule, die Uni, der Arbeitgeber vorgibt. Also es ja. kann es sein, dass da irgendeine Empfehlungen gibt, dass es für eine bestimmte Vorlesungen wird das empfohlen, da gibt es alles, was ihr braucht, habt zur Verfügung. In der Schule vielleicht das Gleiche. Oder der ja. Arbeitgeber sagt halt, okay, wir setzen Linux ein. Dementsprechend ist das und das unser Wunsch oder unsere Vorgabe. Dann weitere Kriterien wären also eine verfügbare Softwareauswahl. Also liefert die Distribution die Software, die ich eigentlich einsetzen möchte, auch so wie ich sie brauche. Wie schaut der Hardware-Support aus? Also läuft die Hardware, die ich im Einsatz habe, spezielle Architektur, spezielle webcam Spezieller Monitor, also wie schaut es da aus, das lässt sich mittlerweile relativ leicht herausfinden, weil es einfach live medium gibt zum Booten, wo man es ausprobieren kann und schaut, ja. was alles funktioniert. Ähm, dann auch durchaus die Zielgruppe, ähm, es gibt Distributionen, die sind halt für manche Sachen besser geeignet, ähm, sei es jetzt das Videoschnitt, äh, Videoschnitt Game, äh, games ähm, Blinde Anwender, ähm, was Systemadministratoren. Ich bin, Systemadministratoren, Audio, was auch immer. Also, da gibt es sehr mhm. viele Nischen, Nischenprodukte in Wirklichkeit. Ähm, die oft Normale Office-Anwendungen. Office-Anwendungen gibt es eigentlich auf jeder so großen Distribution. Also, mhm. das ist mittlerweile kein großes äh, Thema mehr. Ähm, wie einfach ist das Ganze zu bedienen? Also, richtet sich vielleicht da die, die, die Distribution speziell an Einsteiger, dass die Installation besonders einfach ist, die Updates vielleicht besonders einfach sind, dass es ähm, spezielle Sprachenunterstützung gibt? Also, im Debian gibt es ja sehr, sehr viele Sprachen, die unterstützt sind, auch sehr exotische, die von Distributoren aus anderer Richtung vielleicht gar nicht unterstützt werden oder auch von kommerzieller Software. Also, sei das heißt, dass Windows und Mac die Software gar nicht zur Verfügung stellt, äh, die Software in der Sprache zur Verfügung stellt. Da gibt es vielleicht Übersetzungen, die, die für jemanden speziell interessant sind. Wie lange ist vielleicht auch der Support? Also, wie lange kriege ich Unterstützung für das installierte Betriebssystem? Da Wenn ich für, weiß,
0: ich brauche das System mindestens fünf Jahre, dann soll mir genau, halt was aus. Dann sollte man sich eine so Long Term Support Supported hat,
1: ja. ähm, Distribution aussuchen, beziehungsweise eine Version davon, mit der man dementsprechend nicht alle paar Monate aktualisieren mhm. muss kann ja durchaus das Thema sein, dass man relativ faul ist beim Aktualisieren und nicht ständig irgendeine Änderung haben möchte, weil jetzt hat man sich da, mhm. da gewöhnt und dann ist auch das interessant, dass es halt nicht zu viel neue Versionen. Nicht, nicht so viel sollte. Bewegung gibt Dann, genau, genau. ja. ähm, dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass man spezielle Software einsetzen möchte, die nur von speziellen Distributionen unterstützt wird. Ähm, also zum Beispiel? Eine kommerzielle Software, die man, die man kauft und die, da sagt der Hersteller, kommerzielles Support gibt zum Beispiel. Genau, ja. kommerzielles Support bzw dementsprechende Pakete zur Verfügung stellt und da sagt er halt, ich gebe das für die folgende Distributionen, stelle ich das zur Verfügung, dann ist es natürlich auch wesentlich einfacher, man geht den Weg einer unterstützten Distribution, als man man. Das
0: heißt, das Ganze funktioniert dann so, dass es eigentlich äh, ein Linux-System als Unterbau hat, aber dann halt kommerzielle Software drauf läuft, die vom Hersteller supportet. Ja, also nehmen wir jetzt das
1: als Klassiker, ähm, es gibt jetzt irgendeinen Audioschnitt- oder äh, Audiobearbeitungssoftware, die man für gutes Geld kauft. Und da gibt es jetzt als Beispiel Ubuntu oder Debian-Pakete. Dann ist es natürlich einfacher, man installiert Ubuntu oder Debian, als man installiert jetzt vielleicht eine Fedora, wo es dafür keine Pakete dafür gibt. Dann dementsprechend könnte die Software dann nicht verwenden. Also das ist durchaus ein Entscheidungskriterium. Was ja nicht heißt, dass man nicht mehrere Distributionen gleichzeitig verwenden könnte im, das ist durchaus möglich, aber die meisten gehen mittlerweile den Weg, dass wir halt ein Hauptbetriebssystem Meinst haben. Meinst du jetzt
0: mehrere gleichzeitig auf einem Rechner oder mehrere gleichzeitig für verschiedene Systeme, je nach Anwendung?
1: Also sowohl als auch. Also wenn man eh mehrere Laptops, mehrere Computer hat, dann kann man dementsprechend für einen speziellen Anwendungsfall durchaus eine eigene Maschine haben. Kann aber durchaus sein, dass man es selbst am gleichen betreibt. Also das heißt, dass man es installiert hat und ins andere Betriebssystem reinbootet oder auch, was, was durchaus möglich ist, dass man es virtualisiert, also dass man ein Betriebssystem am Laufen hat und das könnte auch jetzt durchaus ein Windows sein oder ähm, macOS und in einer virtuellen Maschine hat man dann ein Debian oder ein Ubuntu oder was auch immer am ähm, Laufen und kann es gleichzeitig nutzen, sei das heißt, es, dass man sicherer surfen möchte, also da gibt es zum Beispiel die Tails-Distribution, die sich darum kümmert, dass der Browser die ganze Konfiguration, Netzwerkkonfiguration... Tails, ja. Tails, genau ja. Kommt aus dem debian projekt heraus und die sind im tor projekt ähm, involviert und die, die versuchen halt ähm, für anonym, für sichere Surfen, für ähm, äh, spezielle Anforderungen ähm, an, an ein Live-System mit, mit, mit Zugang zum Internet, mit Browsen, mit Online-Banking, was auch immer. Ähm, äh, bestimmte Umgebung zur Verfügung zu stellen. Und das kann durchaus sinnvoll die sein, dass man das
0: nicht getrackt wird von Google, nicht genau. äh, äh, verfolgt werden kann, vielleicht nicht äh, lokalisiert wird, geografisch genau, etc. Ja. genau,
1: genau. Das heißt, dass ein Journalist ist, der irgendwas veröffentlichen genau. möchte, ohne dass er seine Quellen offenlegt. Ja. Und, ähm, das ist ein eigenes Thema, weil da kann man sich wahrscheinlich auch stundenlang drüber unterhalten, weil ah, da gibt es gewisse Einschränkungen. Also nur weil man wenn man ein sicheres System verwendet, heißt das dass man nicht nachverfolgbar ist, beziehungsweise nicht, dass, also es gibt auch dauernd gewisse Unsicherheiten, aber das sind halt da spezielle Gründe und nun schlussendlich natürlich auch äh, die Kosten, also es, wie viel das Betriebssystem kostet, das man verwendet, ob man es jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, ähm, ob es freie Distribution ist, die auf beliebig vielen Rechnern installieren kann, also keine, keine Einschränkung, eine kommerzielle Distribution darf ich vielleicht auf einem Rechner genau. mit so und so viel ähm, Prozessoren installieren, ADWN kann ich jetzt auf drei genauso wie auf 30 oder 3.000 oder 30.000 Rechner gleichzeitig installieren und zahle, deswegen ähm, keine Sinn Weil
0: du es vorhin angesprochen hast, Ubuntu, das sehr populär ist bei vielen Endanwendern, weil es halt einfach zu bedienen ist. Warum gibt es Ubuntu? Warum ist das gegründet worden als Abspaltung? Wieso ist es so populär? Was ist das Alleinstellungsmerkmal?
2: Ja, also Ubuntu wurde gegründet so um 2004 herum, glaube ich es hat Mark Shuttleworth aber Debian-Developer um sich geschart und Ubuntu gegründet mit dem, mit dem Ziel halt auch einfach einerseits Betriebssystem glaube ich, auch zur Verfügung zu stellen das halt einfacher zu bedienen ist also dass es fertig konfiguriert äh, installiert wird, ähm, wo dann quasi die, die Konfiguration, die man zum Teil halt damals bei anderen äh, Distributionen nur selber hat durchführen müssen, hat dass das wegfällt und äh, dann auch in die Richtung gegangen ist, dass man zum Beispiel eben re regelmäßige Releases äh, halbjährlich zur Verfügung stellt und dann eben alles was dann später mit äh, LTS und so gekommen ist. Ähm, ja. Ähm, Wieso Ubuntu so beliebt ist, ich glaube, sie haben einfach äh, sehr lange Zeit sehr gut äh, Publicity betrieben, gezeigt, dass, dass äh, es auch einfach möglich ist, äh, äh, Linux zu installieren und zu benutzen ähm, und dass quasi diese Hürden, vor denen man da lange Zeit Angst gehabt hat, dass das nur äh, ein Experte bedienen kann, der da sich jahrelang damit beschäftigt, dass man denen einfach sagt, dass das auch anders möglich ist und dass das einfach so, äh, so bedienbar, benutzbar ist, wartbar ist, äh, da installierbar ist.
4: Würdet ihr euren Eltern eher Debian oder ein Ubuntu installieren?
2: Ich habe meinem Vater ein Debian installiert. <lacht>
4: und er verwendet das auch? Ja. <lacht> ähm,
1: ist bei mir ähnlich, ähm Einfach weil ich mit Debian vertrauter bin, weil es mein ja. Alltag quasi ist. Ich kann tue mir leichter beim Supporten. Ist jetzt aber quasi wirklich dieser persönliche Hintergrund, dass, mhm. ich, dass ich mir mit dem Debian leichter tue. Das würde jetzt nicht heißen, dass ihr jetzt den Eltern meiner Frau zum Beispiel was von einem Ubuntu abhalten wird, wenn ich sagen, ich möchte ein Ubuntu installieren. Ähm, also ein Debian-Entwickler kommt auch mit einem Ubuntu zurecht, behaupte ich jetzt einmal. Aber es gibt durchaus so im Detail, kann es dann durchaus sein, dass irgendwas auf Ubuntu anders realisiert ist und wo mir die Mechanismen oder die Paketnamen dann vielleicht nicht vertraut sind oder der Mechanismus für irgendeine Spezialität. Dementsprechend, ähm, bei mir ist es eigentlich überall Debian. Ich kann Debian guten Gewissens empfehlen. Also Debian hat sehr, relativ lang von, von einem schlechten Ruf mit dem Installieren, weil das auf der Konsole war und textbasiert und Es gibt mittlerweile einen grafischen Installer und es ist jetzt also es gibt so diesen, diesen Running Gag in Debian. Also eigentlich muss man nur da eine einer Henne, ein, ein Korn auf die Tastatur legen und dann kann die, die Henne das d installieren. Also eigentlich muss sie nur die weiter -Taste, die Enter-Taste bedienen können. Das trifft es relativ gut, also wenn man mit, mit gewissen Standardeinstellungen leben kann, dann kriegt man da einfach ein, ein relativ solides System installiert. Im Detail kann es natürlich durchaus sein, dass er Ubuntu mit irgendeiner Hardware-Konfiguration besser zurechtkommt, das kann durch, also das möchte ich nicht einmal abstreiten, weil Ubuntu halt einfach ein anderes Ziel da verfolgt. Also, die möchten halt, das soll auf einem Desktop-System, soll das Desktop-Produkt gut funktionieren. Deben ist dieses sogenannte Universal OS, der soll halt quasi auf diesen Mini-PC genauso gut funktionieren wie auf einem riesengroßen Cluster. Und da gibt es keine spezielle Konfiguration für einen Desktop, sondern da muss man halt wissen, welche Pakete muss man sich installieren. Und dementsprechend ist es gerade für einen unversierten, ungeübten vielleicht ab und zu mal im Detail mühsamer, aber sehr viel ist definitiv noch so Urban Legend oder ja, in den guten alten Zeiten war das das, das Hacker-Betriebssystem oder das, ähm, da, da hat man sich schon gut ausgekannt und das hat...
0: Was sind eure ersten Anpassungen, die ihr an einem neuen, frischen, installierten Debian vornehmt, wenn ihr es verwenden müsst?
2: Ich, ich habe ich hab ein paar Metapakete, die installiert, die ich einfach alles, was ich standardmäßig verwende, äh, mit installieren und dann habe äh, gibt es nur zwei äh, Repositories, wo meine Konfigurationen drinnen sind und dann auch ist es äh, quasi aufgesetzt und äh, einsatzbereit und das ist auf allen Systemen dann das Gleiche.
1: Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich bin sogar einen Schritt weiter gegangen und habe mir meinen eigenen Installer geschrieben der die Pakete so ausliefert, wie immer Grundinstallation von Debian vorstelle, also die Universal ist, also die möchte ich immer so haben, egal ob es jetzt ein Server ist oder ja. Desktop und die, die Konfiguration kommt quasi nachher aus der Versionskontrolle beziehungsweise über die Metapakete, wo drin steht.
0: Sie, was meint du mit Metapaketen?
1: Ein Metapaket ist ein triviales Paket, wo eigentlich nur drin steht, welche anderen Pakete möchte ich zusätzlich installiert haben. Das heißt,
0: das ist... Da ist gar nichts selbst drinnen, sondern es sind nur Abhängigkeiten, die dann installiert genau, werden. Genau, sozusagen. genau. Okay. Du, du
1: brauchst nur ein Paket installieren und das zieht dir ja alle anderen, die du haben möchtest. Sei es jetzt, du möchtest ein LibreOffice auf einem Desktop drauf haben, du möchtest irgendein Media Player drauf haben, den bevorzugten, VLC zum Beispiel. Ja. Ähm, dann werden die passenden Softwarepakete nachinstalliert, ohne dass ich jetzt explizit VLC, LibreOffice etc. anführen muss.
4: Woher kommt der Name Debian? Was heißt das? Was bedeutet das?
1: Das ist die Kombination vom. Ähm, Name der Freundin vom Ian Murdoch und, und Ian selbst, äh, die, das war Deborah. Deborah. Und äh, das war seine damalige Freundin, dann auch Frau, mittlerweile wieder geschieden. Ähm, und äh, Ian ist sogar vielleicht ein interessanter historischer Ausflug, ähm, ist dann von, hat das DBAN-Projekt verlassen, ähm, ist zusammengegangen gegangen, war dann noch ähm, bei einer anderen Firma und ist mittlerweile bei Docker gelandet, die wiederum sehr stark mit DBAN Zusammenarbeit oder beziehungsweise auf Debian passieren. Also mh, eigentlich ganz lustig zu sehen, wo die, wo die Kurve von jemandem, der 1993 ein Betriebssystem angefangen hat, dann eigentlich im Jahr 2015 wieder weitergeht.
0: Ja, zu guter Letzt äh, möchte ich noch wissen von euch, wie, wie ihr auf die Idee kommt, bei Debian mitzuarbeiten, was eure Motivation ist, unbezahlt äh, an einer Distribution mitzuwirken.
1: Also bei mir ist es... Ähm, Damals aus einem Uni-Umfeld entstanden, dass ich quasi in meiner Arbeit wie auf Freizeit an, einem, an, einem, an einer Software entwickelt habe, die meinen Arbeitsalltag verleichtert, erleichtert und, und besser gestaltet. Und über diese Schiene, ähm, freie Software, ist quasi mein, mein Arbeitsalltag entstanden, wo ich heute als Selbstständiger ähm, davon lebe, diese freie Software zu installieren, zu supporten, weiterzuentwickeln und es ist jetzt nicht nur bei mir ist es nicht nur mehr Freizeit, dass ich für Debian entwickle, sondern es ist auch Arbeitszeit. Also es gibt Firmen, die mich dafür bezahlen, dass ich Debian-Pakete in Debian pflege, damit ihr Alltag quasi leichter gestaltet wird, dass ihre Software vielleicht dort besser funktioniert, dass ihre Probleme dort behoben werden. Der Zugang zu Debian-Entwicklern erleichtert ja auch den den, den Support für Firmen, die auf Debian basieren, also die tun sich auch dementsprechend leichter, dass, dass ihr, ihre eigene Software funktioniert, wenn sie wissen, es kommen größere Umstellungen in dem und dem Bereich. Also dementsprechend bei mir haben sich Freizeit und ähm, Arbeitsalltag miteinander vereint und heute ist es quasi ein, ein, eine Selbstverständlichkeit für mich, also ohne Debian wüsste ich nicht, wie ich arbeiten sollte.
2: Wie ist das bei Tester, Dustin? Ja, bei mir ist es, glaube ich, auch ähnlich entstanden. Es ist auch so, als, ähm, ich habe dann begonnen, es zu nutzen und äh, habe halt dann, äh, nachdem ich es halt dann doch als Hauptsystem genutzt habe, auch begonnen, daher da quasi der, der Code verfügbar war. Ähm, die Dinge, die mir quasi äh, nicht gepasst haben oder die, die ich gern anders, gern anders umgesetzt gesehen äh, haben die da, da auch dann quasi Patches zu schicken und... Ähm, Mitzuentwickeln und da die Software reinzubringen, die ich gerne verwenden würde. Und ähm, das hat sich dann eigentlich so weiterentwickelt, bis das halt dann der Schritt dazu gekommen ist. Man wird halt Debian-Developer und dann ist es eigentlich so heraus, also ich habe zumindest so eine gewisse, also zu allen Paketen, die ich so, so betreue, so, äh, die, die nutze ich auch eigentlich ständig und die, die will dann auch wirklich auf vom aktuellen Stand wissen, äh, gut gewartet wissen, dass die ja dass die benutzbar sind. Habe halt dann auch immer direkt äh, quasi das, äh, daher, als ich einsetze, auch immer das, das Feedback. Ähm, und ähm, äh, einerseits erleichte ich mir das, das Leben selber dadurch äh, und äh, macht mir das besser und kann auch andererseits auch für andere dann wieder, die das, die dieselbe Software einsetzen, auch wieder was äh, zurückgeben
0: was würde dir leuten raten die auch ihre pakete äh, verbessern wollen tun sollen was sollen die tun sollen die, äh, wie, wie bringen die sich am besten ein wenn sie noch kein entwickler oder maintainer sind
2: ja ich glaube einfach die sachen ähm, also die sachen ändern die sie ändern möchten an ähm, pet schicken oder oder auch hergehen und fragen, ich, ich würde das gerne ändern, wo, wo soll ich denn da ansetzen? Es gibt, es gibt verschiedene Mailinglisten, es gibt eben Debian Mentors, wo man da quasi die erste Hilfestellungen kriegt, oder einen IRC-Channel, der auch Debian Mentors heißt, da kann man quasi starten, beginnen, Fragen, fragen stellen dazu, und es, es kann auch sein, zum Beispiel, wenn man nur ein ein Teil eine Software verwendet, die nicht übersetzt ist und sagt, die würde die jetzt gerne übersetzen, damit ich die die äh, besser einsetzen kann oder damit das halt quasi, wer anderer, der vielleicht äh, in, in daher der die Software typischerweise in Englisch ist, in Englisch nicht so äh, bewandert ist, die besser einsetzen kann, ähm, geht daher und äh, erstellt zum Beispiel eine Übersetzung äh, und, und schickt die dann äh, die Übersetzung dann an den bug -Tracker. Das kann also so also ein erster Einstieg sein und und äh, von da entwickelt sich das dann meistens eigentlich weiter, bis dass man ja, hoffentlich zum Themenentwickler wird.
1: Also es muss irgendeine spezielle persönliche Motivation eigentlich dabei sein, dass man irgendwas verbessert, damit man damit man Also es reicht nicht, um zu sagen, ich möchte bei einem Projekt dabei sein, sondern man sollte schon irgendwie einen Hintergrund davon haben, sei es jetzt, dass man es beruflich braucht, sei es jetzt, dass man es privat braucht oder dass man sagt, okay, das gefällt mir eigentlich eh gut, aber ich, ich sehe da Verbesserungspotenzial oder da gibt oft, ist es ja wirklich nur dieses eine kleine Problem, das man behebt und ähm, wenn es immer mehr Probleme sind, die man beheben kann, ähm, kann es durchaus passieren, dass man halt selbst auf einmal zum, zum Original, zum Upstream-Entwickler wird. Also auf einmal betreut man die Software selbst, dass also es geht füllend eben entwickeln, also mhm. ja, da rutscht man halt irgendwo rein und sagt, oh, das ist, schaut super praktisch aus oder, ah, das, das löst mein Problem super, ähm, das möchte ich jetzt verwenden und, ah, da habe ich eine kleine Verbesserung, die, die wäre interessant, dass man es reinbringt und auf einmal ist mal halt in der Rolle des Aktiven, der eigentlich mehr macht als der ursprüngliche ähm, Entwickler oder Maintainer davon und dementsprechend also irgendein aus irgendein persönlich gelösten Problem wird dann halt ein Problem gelöst, das allen weiterhilft.
4: Ich glaube, wir haben es, oder?
0: Ich glaube auch. Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen, uns Fragen zu beantworten. Ähm, danke,
3: danke fürs ja. Zuhören. <lacht>
4: <lacht> ja, ich, also, Schluss, oder? Schluss <lacht> aus. Vorbei. Schluss aus, ja.
0: Danke fürs Zuhören genau. und äh, wir hören uns das nächste Mal.
4: So sieht es aus.